0: Let somebody else try first.
1: podcast
2: E aí, galera, bem-vindos a mais um episódio do Nerd Bolso. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a terceira temporada de The Boys. Pra isso, a gente tá aqui hoje com o Rodrigo.
3: E aí, galera, tudo bem? Se existisse Batman aqui no universo The Boys, eu garantiria pra vocês que o Homelander duraria dois episódios.
2: Sem que o Batman não ia conseguir fazer porra nenhuma, mas vambora, né? Eita! A gente tá aqui também com o Jonas. E aí, meus camaradas? Eu vim aqui pra nivelar esse jogo.
4: Nossa, cara, que frase. Eu vou te contar, <risos> <risos> Ah, não. Nossa, que a minha
5: frase.
4: Cara, você tem que tomar banho pra pensar nessa frase, né? Porque é a frase mais falada, né? Não, não, não. Cara, não, porque eu tô fedendo. E aí, Felipe? E aí, galera? Anthony Starr nasceu pra ser o Capitão Pátria. Não tem como, não tem comparação.
2: O cara realmente incorporou ali. E também com a Pamela do Garota Super Nerd. Oi, Pamela.
5: Tá com eu é, fiquei
1: sem frase gente. espera aí. Nós somos os gêmeos TNT, nós dois. Pode fazer isso juntos.
5: Com...
0: É, vim, vim aqui. para tá nivelar, nivelar esse jogo.
2: jogo. Todo mundo aqui, obviamente, já assistiu a terceira temporada inteira, só pra deixar bem claro, né? E pra galera que tá ouvindo. Vai ter muito spoiler na terceira temporada aqui. É um podcast sobre a terceira temporada. Então, meio que tá meio subentendido isso já logo de cara. Mas se mesmo assim você deu play, vai ter spoiler. A gente vai tentar seguir mais ou menos a linha dos episódios pra dar uma facilitada. Mas vai ter bastante spoiler aqui. Então, pra começar, em geral, o que, que vocês acharam dessa temporada? Cara, então,
3: eu achei que manteve o nível, saca? Das últimas duas temporadas, das duas primeiras temporadas, o que é bom, bacana.
2: Essa temporada pra mim foi melhor, né? Das três até agora. Até porque a segunda deu uma leve caída ali. Pra mim teve uma barriga bem grande no meio dela. Essa pra mim o finalzinho dela, assim, foi um pouquinho mais fraco e tudo. A gente teve ali o início dela, né? As consequências, né? Da segunda temporada, que tava sensacional. O Homelander com aquele sorrisinho dele falando que se apaixonou pela mulher errada. Cara, que ele tava fantástico. Bom.
1: Eu vou dizer mais uma vez... É, posso ser um super-herói... Mas eu também sou um homem que se apaixonou pela mulher errada... Eu sou só um homem que se apaixonou Sim. pela mulher errada... Mas, apaixonou pela é, mulher... O cara é muito cínico, né,
4: velho? É aí que tá... É que pra mim é um conflito muito grande... Por exemplo... A gente pega o Anthony Stark... tá interpretando o Capitão Pátria... E é um cara que você sente o risco e o perigo que ele é... Que ele tem aquele sorriso colgate cínico... Aquele sorriso de presidente dos Estados Unidos Falando na ONU depois de bombardear <risos> Algum canto do mundo Sabe? É tipo aquele sorriso padrão Aquele sorriso do Obama no Nobel da Paz depois de bombardear Exato, então tipo Obama. assim, ele tem esse sorriso Bem perigoso, e ao mesmo tempo eu achei Muito canastra real, literalmente Toda a atuação da parte Mais contrapondo Isso, por exemplo, Luz Estrela A atriz, eu acho ela infelizmente um pouco Fraca, por exemplo, você pega a atriz A Luz Estrela e pega a Maeve, a Maeve engole a luz estrela com poucos minutos de atuação. E atuar não é só falar, né? Tem a postura, tem o olhar e tudo mais. Coisa que algumas partes do elenco de The Boys me incomodam nessa parte. Tudo bem que gênero de herói geralmente não tem muito essa conexão de ter uma atuação muito boa e tudo mais, mas quando você tem uma série que, tipo, o principal personagem, né, o vilão da série, ele é tão superior, você espera que as pessoas ali em volta dele também sejam pelo menos medianas. Não que boa parte da série não seja, mas, porra, quando coloca ele em cena com qualquer outra pessoa, ele todo mundo, é muito difícil, bicho. O Anthony Star ele tá estourando demais, tá? Tá incrível.
2: a atuação dele e a atuação do Bruto, atuação bastante.
4: Então, a atuação do Bruto eu já achei fraca, por isso que eu tô falando, ele tá muito canastrão. Tipo, sabe fazer caras e bocas pra closes de câmera? Tem muito disso, tipo, o Capitão Patrick, a gente acostumou vendo o Anthony Star fazendo essas caras e bocas. Aquela boquinha aqui dele que fica tremendo quando ele tá com raiva, que ele sempre sim, sobe sim. o lábio um pouquinho, fica com a boca meio entreaberta, é, é legal ver isso, que você tá vendo que ele tá... No limite. E outra. Acho que uma das melhores cenas. Já atuadas. Dentro de gênero de heróis. Sem sacanagem. Que é a dele falando. Que todo mundo precisa dele. Que fica um silêncio no auditório. É só ele falando bicho. Aquele monólogo dele. É o monólogo dele. E é um monólogo até pequeno. Assim. Mas cara. É muito bom. Assim. É como o cara realmente se vê. Então o ego dele ali tá no... O super ego no caso, né? Tá muito, muito Muito inflado e tem todo aquele Contraponto de emoções e ele No limite do limite do, do psicológico Dele. Então eu acho muito bom porque Quando ele começa a fazer o monólogo, além de ficar Em silêncio o auditório, você também Fica em silêncio ouvindo finalmente O personagem que é o vilão da série Falando tudo que ele pensa. <risos> tipo assim Você ouvia, né? Entre aspas Ele sempre falava, mas não na frente de todo mundo Só na frente de quem se opunha a ele Agora não, ele tá falando pro mundo. Então que o episódio termina sem trilha sonora tipo assim, termina ele falando eu
1: não cometo erros, eu não sou como todos vocês, eu sou mais forte, mais esperto e eu sou melhor eu sou
2: melhor eu não sou a porcaria
1: de um então,
4: garoto. Tipo, é muito bom, bom ouvir isso, finalmente, do personagem. Pelo menos, pra mim, foi assim um ponto alto da série. Não a autoação só do Anthony Starr, mas toda a construção do psiquê do personagem.
2: Não, esses dois primeiros episódios, vai é, construindo até essa explosão dele... Que esse segundo episódio inteiro é sensacional a atuação dele. Tem aquela cena dele no prédio com a garota suicida também.
4: Ah, sim, tem, tem, sim, tem. Sim, que não
2: ia ser suicida mais, né? Ela desistiu, mas aí
1: tarde demais, né? O melhor
4: meme que eu vi disso aí foi quando o seu cartão é recusado no psicólogo. Aí pega o trecho dessa cena. Meu Deus. Não, não, não. não eu só ia
5: fazer uma observação muito profunda, assim você falou da boca do Homelander,
1: né? Boquinha de disquete.
5: Nossa, eu fico com uma agonia daquela boca
4: dele. Não, mas, mas é pra você ter agonia mesmo. Eu acho que é... Não, não sei se é do ator, mas é o ator em si, ele tem aquele problema. Você pode ver ele em qualquer foto de Instagram mais antiga dele. Antes ele fazer o Homelander, você pode pegar pelo Instagram do ator mesmo. Ele já tem aquela boquinha nervosa. Pode ver ele na
2: Xena lá, ó. É, eu ia falar isso. Na Xena, ele é
1: a mesma coisa.
4: <risos> é, então, a boquinha dele é nervosa. Então, tipo assim, ele tem esse tique nervoso, mas que funcionou muito bem pra um personagem que tá à beira de explodir. Colocou o Capitão Pátria em cena, o clima pesa. É automático. Uhum. Você sente você já fica tenso na hora. Então, acho que a atuação dele foi boa ao ponto de, tipo, você realmente leva ele como ameaça. E, porra O cara é um porra louca do caralho.
1: Você imagina que a qualquer momento ele vai explodir a cabeça de alguém se pisar no calo dele, assim. É, como não,
4: aconteceu, né? Como aconteceu.
3: Não, e a gente consegue perceber que o nível de atuação dele é tão beirando o perfeito que não é um papel simples, né, cara?
4: Não, se você é um deus tirando, porque ficou clichê na, na cultura pop, principalmente por causa de jogos de videogame como Injustice e tal, Ver a visão do Superman se ele tipo, passasse um pouco do limite e virasse que virou. Só que o Homelander é sempre filha da puta. Então, a gente já foi guiado dentro da série, não tô colocando HQ aqui nisso, dentro da série vendo que, tipo, tem um quarto episódio da primeira temporada, por exemplo, que é o episódio icônico, né? Do avião, que tem ele, a Maeve e aí a física é apresentada pra gente, que, tipo, ele fala a verdade. Eu sou super forte, mas eu não posso parar um avião no ar Não tem como, se eu enfiar a mão aqui na lataria Vai furar, eu vou rachar isso aqui no meio Vai ser bem pior Então assim, desde sempre a gente vai sendo construído o que ele é E a gente não se assusta quando ele toma uma atitude Mega drástica A gente só fica tenso quando ele aparece em cena Que é o que precisa, né O vilão entrou, você tem que ficar nervoso
5: Desde que eu falar da boca dele Não é nem esse tique Que fica tremendo, que me dá agonia É porque eu vi ele E vejo em outras imagens não é igual, na série eu acho que botam alguma massinha, alguma coisa aqui no lábio <risos> inferior, sabe? E aí parece que tá com uma batata na boca, assim.
4: Ai, <risos> é, pode crer, é verdade. É verdade, tem, fica inchado, né?
1: É como aquelas bochechinhas do
4: Kiko, só que na
1: frente, né? Isso, é é isso.
4: A minha teoria disso... É que ele tinha que ser, pelo menos na minha cabeça, aquele modelo de herói Disney, queixo quadradão. Herói de si, sabe? Herói <risos> Superman. O herói ideal. erraram o local, colocaram na Gigi, velho. É, não, não. <risos> Ou pior que, infelizmente, isso acontece dentro do cinema. Tipo, a forma barata de fazer um queixo duplo, né? Um queixo um pouquinho maior e para ele funciona porque a voz dele sai mais impostada é tipo Marlon Brando interpretando o, o poderoso chefão porque tipo ele colocou uma porrada de coisa na boca para até chegar naquele nível de voz que precisou <risos> infelizmente então, é, eu acredito que seja, mas às vezes é porque o que me confunde disso é que você pega a foto antiga do ator e papéis antigos dele, é tá daquele mesmo jeito. Então ele vive com a Sim, na boca, esperar, bicho. Gente, não... Acho que
2: desbloqueia a atuação dele aquilo. É, bota uma embocadura diferente, né? É, é, é. é o
1: truque. Mas o personagem eu acho maneiro ele, porque ele é muito crível. Ele
4: é crível demais.
1: No interior do, do Rio Grande do Sul na minha cidade onde eu nasci, é basicamente, tem três exércitos lá, três companhias, assim. Então, a maioria que mora lá é, já passou pelo exército, ou é do exército, uhum. e é esse perfil de autoritarismo e, e sadismo que eu cansei de ver lá, tá ligado? Eles passam essa impressão de que, a qualquer momento, ele pode te dar uma sacaneada, te fazer alguma coisa pra te deixar no chão, pra te humilhar de alguma forma, sabe?
4: Não, e, e o bom do The Boys é que ele foi readaptar ao Redcon, de certa forma, porque, né, claro, ele foi trazido os quadrinhos e tudo mais, mas com temas atuais. E os, os temas atuais é essa megalomania de figuras de poder né, dentro do poder, tendo posições, não só posições, posturas e atitudes como a do Homelander, quando a gente pega o Homelander fazendo pequenos massacres tomando decisões, colocando essa liberdade de expressão acima de tudo e que eu sou o poder e foda-se cara, é totalmente cultura norte-americana do que está se passando agora aqueles vários protestos, né? você colocar a mídia do seu lado, colocar o povo contra a mídia, a gente vê isso no Brasil atual, a gente vê isso nos Estados Unidos atual, uhum. então assim, são coisas que eles conseguiram fazer muito bem nessa série por exemplo, utilizar a coisa que o pessoal sempre reclama de série da Marvel, Cara, como assim? O herói da Marvel entra num shopping, a pé na rua, e não tem 500 pessoas tirando fotos com ele. Não tem isso. Em The Boys eles colocam o, o, o herói, né? Ele tem que ter um marketing, tem que ter a coisa em cima eles dele. Eles usam
2: isso,
4: né? É, eles usam. Uhum.
2: O filme da Marvel atualmente põem no máximo Uma pessoa chega pedindo foto e, e
4: acabou mas... um multidão, É, não, é, mano. porque é estranho, é estranho Tipo, o cara acabou de salvar o um mundo E tem uma pessoa pedindo foto Mano, esses caras nunca mais ia, Igual o Homelander, como é a vida do sete, né Nesse universo de The Boys Cara, os caras nem tem casa Eles moram dentro do pré da Vought Cada um tem seu andar específico pra morar Com as mordomias, com as surubas com tudo Cara, assim, porque eles querem manter o controle de tudo É claro, como empresa, né E como imagem dos super-heróis Pra vender cada vez mais produto tudo mais, então, tipo assim, é totalmente crível porque se a gente for pegar crianças que cantam no Raul Gil, é a mesma coisa, entendeu? Ela tem que ter uma vida muito santa, porque se ela sair muito desse rumo, a galera ela perde patrocínio Perde espaço no programa Perde uma porrada de concessões que ela teria Se ela estivesse seguindo as filosofias Que o programa passou pra ela No caso, a empresa passou pra ela Não, Então é, é, é muito crível mesmo O The Boys é, tipo, nesse ramo De redes sociais e de Empresariado é a, Tipo assim, é todo, assim, escrito preto no branco Praticamente
5: Inclusive, né, a convite do Perfil Mundo dos Heróis Eu fui na coletiva De imprensa, né, de The Boys que estiveram aqui no Brasil E essa parte que vocês estão falando De ser muito incrível Essa trama que mostra os super-heróis Sendo é, Não sendo nada heróis Tendo corrupção no meio Essa parte de só visar O lucro da empresa, a imagem a
4: política, né? A parte política Da, da, sim, da trama sim, o marketing
5: Eles mesmos comentaram Todos eles, que eles Acham que na vida Real, se tivessem super-heróis Heróis, né? Que nem na série, ia ser praticamente igual na série, na nossa vida real, assim.
4: Até porque, Pamela, a gente tem aí o um mito, já pra provar é. isso. <risos> sim,
2: sim. Não, mas é basicamente isso, realmente. Acaba que, se, se você for ser realista, se você dá muito poder a alguém, o caminho é aquele, exatamente aquele da série. É exatamente
4: isso. Não. Fala a palavra motociata sem rir. Sem
3: sacanagem. <risos> e o pior de tudo é que, tipo assim, a construção desse universo de The Boys é tão da hora em relação a toda essa trama política e tudo mais, que até mesmo uma empresa tipo a Vote, ela é 100% possível, tá ligado? Porque o cara ele pode ter um poder tipo o Homelander. Sempre vai ter uma empresa por trás, ali. sacou? É tudo, tudo baseado no, no dinheiro, cara, no cash, no é, nome, Até, até
4: porque os heróis foram criados pela empresa com essa visão. A, a ideia era fazer a toque de caixa, né? A gente vai fazer um super-humano por vez, e aí vai montar um time, vai crescer em cima disso, e depois a gente vai fazer o exército comprar, porque a ideia da Vought era essa, né? É vender pequenas cápsulas de composto V temporário para dar para as tropas norte-americanas um, uma vantagem, tudo mais e vender isso para outros exércitos e como os Estados Unidos sempre fez é vender para os dois lados, né? Vender para os aliados e vender bala para os inimigos. Então tipo o eu...
2: próprio Edgar mesmo fala, né? Inclusive que o que a ideia é ser uma empresa de farmacêutica de volta e não uma Essa empresa de marketing, legal né? é um pouquinho a venda de heróis realmente vender armamento militar que dá mais muito mais lucro e é menos estressante para eles. <risos>
4: É ah, Tipo assim, no final das contas Venda de guerra, no, cara, nem Vai pro papel, assim, você pega a, Agora a parte de história mesmo, você pode Perguntar pra qualquer general Da época da segunda guerra que tá vivo até hoje Se tem uma nota fiscal de caixa de bala Que eles venderam, não tem, é. bicho, porque Vendia tanto numa proporção tão grande Tinha uma corrupção tão grande em cima, que tipo assim Conta que vendeu mil, mas na verdade vendeu um milhão Então, tipo, todo mundo sai lucrando Não tem o que falar, ainda mais uma empresa Que tá dentro de, do seio político, né Porque a ideia da VOT, tipo assim já que a gente está falhando como empresa de marketing, dos heróis e tudo mais, a gente vai voltar totalmente para a política colocando uma pessoa infiltrada dentro desse ramo, que é o que é, conclui né, toda essa terceira temporada. Essa, esses passinhos dentro da política, dentro do Senado e crescendo até vice-presidente para isso.
2: Cara, inclusive nessa temporada é sensacional toda a construção em volta de mídia. Você mostrando assim, com mais. que antes, nas temporadas anteriores, a gente tem um vislumbre disso. É, dá uma pincelada Mas, só. Nessa temporada tem episódios que são praticamente inteiros trabalhando esse conceito. A gente vê mais sobre o fato de que a tem um canal deles, que é basicamente uma an antiga Fox News americana, que hoje em dia ela tá um pouquinho menos, antigamente era, era extremamente lotada de fake news, a gente vê na mesma pegada ali, totalmente manipulada pela empresa.
5: Ah, sabe o que eu lembrei que a gente tá falando, né? Que é muito igual o que tá acontecendo na sociedade hoje. Naquela cena, acho que foi agora do último episódio, que tem o protesto lá. E tá dividido entre a turma que apoia o Homelander. E tem pouquíssimos ali que apoiam a Starlight, né? Tem um cara que tá na turma do Homelander... Ele tá com aqueles. É, cabeça,
4: chapéu de. de chifre. Aqueles chifres.
2: É, pelo... Sim, sim, igual, igual no.
4: Levasão do Capitólio. É, representando o do Capitólio, É, né? igual
2: aquela
5: turma lá do Capitólio. Achei isso
4: sensacional. Achei é. isso sensacional. Mas eu, eu vou te falar que tem muita coisa da cultura pop, inclusive, agora que tá retomando muito, essa, esse terrorismo doméstico. Até mesmo no Batman mais recente Todas as pessoas que apoiavam O Charada, os nicknames dele Eram de pessoas que usavam os mesmos Nicknames na invasão do Capitólio Se reunindo em redes é, sociais é Então, então é, é sério, é sério São os mesmos nicknames, eles estão fazendo Toda essa, é porque, querendo ou não É triste até falar nisso, mas o que está em moda é Terrorismo doméstico, principalmente dentro dos Estados Unidos é. E aqui o Brasil a gente está Começando a viver esse tipo de movimento Mais abruptamente, né Então assim, pequenos grupos Grupos extremamente fascistas que opõem. Assim, se você tem dinheiro e poder, você tem que sim colocar a regra em cima de tudo. É, a sua opinião tem que valer. Então a temporada fecha nisso também, né? Uhum. E de uma forma muito preocupante, justamente porque, como a gente já apontou aqui, é crível. <risos> então tem muita coisa dessa temporada que, que, igual eu falei, teve muita coisa que eu gostei e teve muita coisa que eu achei jogado. Por exemplo, essa caminhada da, da menina que tem superpoder que de explodir cabeças lá. Que que era senadora até então. Cara, Vitória. É, é, tem um momento da série ali no início, ela, até o meio, na real. Ela tá muito presente. Depois ela some e é esquecível. Tanto que ela volta lá no final e você nem lembra que ela tava mais na série. Tipo, pelo menos eu, nesse último episódio agora, eu nem lembrava que ela tava mais na série. Porque o arco dela na minha cabeça fechou quando o Gus Fring foi preso. <risos> o Gus Fring vai preso. <risos> e aí eu, tipo assim, tem um, uma interação dela com o Homelander uns episódios à frente lá tal. Ela fala: Ô, oh, segurar a bola aí que você tá você tá maluco. E aí, depois disso, cara, tem muita coisa esquecível da série. Tem muita parte da trama do francês e da químico também que eu acho esquecível. Muita coisa assim, eles... Eu não sei qual foi a justificativa, por exemplo, do arco do francês de colocar essa, essa redenção que ele não... É, que não precisava dele ter tido. Porque a redenção dele já foi com a químico na primeira temporada, construída na Exatamente. segunda temporada. E do nada jogaram de novo um problema com a Nina, né? Pra químico... Tipo, salvar e mostrar que ele era uma pessoa Entendeu? Tipo assim, não, não precisava Eu acho que tinha outros artifícios de roteiro Pelo menos na minha opinião Que dava pra ter introduzido muito melhor a presença da química E do francês
5: acho que Foi só desculpa pra eles poderem ter ido Pra Rússia encontrar o Boy.
4: Não dava pra ter feito algo melhor, vocês não acharam, meio, pelo menos na minha opinião, eu achei muito jogado. foi meio
2: jogado ali, mas acho que foi muito, assim, não justificando, mas o, o motivo óbvio é porque, querendo ou não, o francês e a químico, eles vendem os dois juntos, né, um, aquele casalzinho chip, extremamente chipável do da série sejam eles como irmãos ou tipo, com, com fraternal ou amor
4: mais eros mesmo que que tem um incesto de vez em quando né gente pelo amor de Deus
2: <risos> Alabama né mas e <risos> acaba que tipo como os dois vendem tinha que ter esse arco deles Principalmente, pra... era era exatamente para fazer esse marketzinho
4: essa venda não eu, eu concordo eu concordo mas dava para fazer melhor porque eu achei eu Particularmente, eu não tava conseguindo encaixar os dois dentro da série, mais Porque em determinado momento da série, tudo ficou focado em três núcleos. A Vot resolvendo todos os problemas. O Hugh e o Bruto, montando o plano praticamente sozinhos. E traindo o terceiro núcleo, que tava se dividindo entre o restante do, dos The Boys, né? E um pouquinho ali, começando até a história do... Esqueci o nome do velocista agora <risos> Enfim é O a Isso, o A-Train trem bala Então, tipo assim é, Ficou muito Tipo, já tinha rola... Tava rolando muita história A verdade é essa Tava rolando muita história ao mesmo tempo E ficou muito ponta Não ponta solta Mas ficou meio fraco alguma... Algumas coisas Do a Achei até bem desenvolvido Mas a não, química O arco dele o é interessante francês... pra caramba É Agora a química e o francês Eu não consegui colocar Juro por Deus Eu tento colocar isso na série Agora E eu não consigo Porque não Não tem porquê Tanto que a química, a maior importância dela foi é, empalar pessoas com consolo e ouvir Caesamanic <risos> é, pra matar os caras, então não. Entendeu?
2: Ah, mas venhamos e convenhamos, valeu a pena. Ué, as cenas são sensacionais, visualmente.
4: A questão não é o visual, a visão. A questão é que, tipo, o personagem é bom e ele merecia mais.
1: Sim, sim. Ah, sim. Mas aí você é quer é demais dos caras que ganham um pouco pra fazer roteiro, né?
2: É Nem aí. tanto, tipo, <risos> dá para ver. Deu pra ver assim, que nessa temporada eles tinham a clara intenção de começar a fechar alguns arcos. Fechou ali completamente tá fechado o arco da Químico, que ela não queria os poderes, perdeu os poderes, e ela aceitou. Escolha dela nascida. voltar a ter os poderes. Perfeito. Agora tá redondinho. Francês é a mesma coisa. Sempre trabalhando pra alguém, sempre fazendo o que não quer. Ele sempre falava, eu não gosto de fazer isso. Agora, ali no final, ele tá basicamente Revolução Francesa, Democracia <risos> e vambora.
4: É, vamos cortar. Faltou. Mano, eu tava, eu tava vendo ele pegar uma guilhotina, <risos> juro por isso. É a guilhotina <risos> na mão e o
2: baguete no outro. É. Eu vi o final do episódio e falei, ó, oh, revolucionário francês agora, o cara aqui traz a democracia e corta a cabeça do bruto.
3: É, mas ele, ele falou também com tanta convicção que não iria ser mandado por mais ninguém, mas com tanta convicção que eu não sei não, viu? Eu acho que vai continuar sendo um pau-mandado.
4: O cara mandou um plano odontológico no final <risos> ainda, né?
3: <risos> e férias remuneradas.
4: É, não, cara, o, o, mas o meu problema é realmente esse. Eu, é porque foi alívio cômico e romântico da série. Não é que é ruim, não, mas... É. Sei lá, os, os dois são personagens bons. O francês é um dos melhores personagens que tem da série. Ele, ele é a cabeça, querendo ou não, do time a maioria das vezes. Ele é o que pensa, ele é o que solta frase de efeito de livros de romancistas franceses. Franceses do século XVI Tem
1: que a solução pra quase tudo Também, né?
4: Sim, ele é o deus ex-máquina Do grupo, ele é o deus ex-máquina Então tipo assim, o problema meu foi esse Que a Químico era o deus ex-máquina junto com ele Era um, uma combinação perfeita E nessa, não consegui encaixar Eu particularmente, não, não consegui ver Não consegui ver os dois bem na série Não, foi muito jogado
1: uma coisa que eu tava gostando, mas aí no último episódio eu percebi, nossa, vai ficar chato. Porque essa série, ela essa temporada, no caso pra mim, ela manteve um ritmo frequente de ação. Sim, todo episódio. Não, não tem barriga. Você tá acontecendo uma parada, puf, corta já vai acontecer outra. Você não espera mais de, de dois minutos pra acontecer algo. Sempre tá acontecendo alguma coisa. Isso eu até achei legal até o, o penúltimo episódio. Aí no sexto eu já fiquei cansado já. Eu não sei se eles vão continuar essa regrinha de... Essa, esse ritmo deles acelerado de ação. Não sei se eu vou ficar muito feliz e continuar assim, muito, muito repetitivo.
4: Jonas, mas eu acho que cai dentro do que o Dan falou, que é fechar alguns arcos nessa terceira temporada, porque já tá na terceira temporada tem que fechar alguma coisa.
2: E a quarta aparentemente vai ser a última.
4: É, porque assim, a, a terceira temporada ela tinha, ela tinha obrigação de fechar muitos arcos. Sim, sim. Então acho que a ação frequente geralmente ela é, é o fator Game of Thrones. Como a gente não conseguiu fechar em todas as temporadas uma porrada de arco, vamos fazer tudo em oito episódios. Então <risos> eu, eu senti muito disso, eu, eu fiquei um pouco cansa não cansado da ação. É porque eu tava querendo... Como a atuações, os primeiros episódios começaram com atuações muito boas, principalmente do Homelander eu fiquei assim, nossa cara, nossa, tá muito bom tá aquele drama, tá aquela tensão e tudo mais aí começou a vir porrada, porrada, explosão, porrada explosão, porrada, explosão, suruba, explosão aí eu fiquei assim, hum, legal, e agora e tal, e aí, é, eu concordo, fica cansativo, mas tudo que a gente queria ver foi fechado até agora até onde eu entendo. Não, sim, sim, inclusive desenvolveu bem, mesmo com as, po mesmo com a porradaria.
1: O que eu sinto é eu achei do caralho, adorei esse ritmo o problema é, será que eles vão conseguir manter essa, esse fascínio por essa ação? Ou eles vão ficar de uma fórmula repetitiva e maçante? Eles vão, vão errar a mão na próxima temporada, entendeu? Esse é o meu medo.
4: Eu acho que a próxima temporada é a, a temporada que eles vão errar a mão, sim. <risos>
3: É não, mas eu acho, eu acho que pelo menos no início da quarta temporada ainda não vai ter tanta ação, entendeu? Até porque provavelmente ainda vão bolar o esquema pra poder chegar até um estopim de novo. Por exemplo, essa ação que teve, que você falou que teve durante toda a temporada, é por conta do clímax em que a série chegou, né? O Homeplayer tá surtando, pô. A Vogue tá tá. tá decaindo e tudo mais. A galera falou, ou agora a gente. É, dá um fim nesse cara ou ele simplesmente vai surtar e vai foder com geral. Então, assim, chegou num clímax, na minha opinião, que, de certa forma, foi necessária essa ação, sacou? Não é? Concordo também.
5: Hum, não, eu sei, tem ação, assim, mas eu não acho que, essa assim, foi uma ação, tipo, saturada assim, demais. Eu acho que teve ação na medida certa. Eu acho que se tivesse uhum. de menos, aí eu acho que ia ficar meio cansativo, porque... Ah, não sei, eu gosto de ação. Não, mas... e, e como é uma série de super-heróis, né? Tipo, eu quero ver os caras na porradaria... Gastando seus poderes Entendeu? Tem que
4: ter eu acho. Mas eu acho que é a velha briga Entre estética versus serviço De roteiro, né? Tipo, se a ação Tá servindo o um roteiro, né? Se o visual Tá servindo o um roteiro, ótimo Como foi em The Boys agora, conseguiu Só que tem muita ponta na Ponta de, de ação ali Que você pensou, poxa, tem muita Conversa do Homelander, às vezes, só com a galera ali Que você fica muito mais tenso E cria muito mais emoção do que Simplesmente uma, uma cena de ação Entendeu? Então, aquele velho papo De bar que poderia ser resolvido ali é, Por exemplo, o, o Homelander na a conversa, a atuação dele Conversando agora, com, com, por exemplo Com o Black Noir, porra, você ficou tenso Do início ao fim, porque você sabia que alguma merda ia acontecer E não teve uma grande ação, uma grande luta Os dois não se destruíram, não, não.
5: Então, Por isso que eu acho que foi na medida Se você for ver, teve Muito desses momentos tensos Assim, que você te prende A atenção mas não necessariamente De porrada, de explosão que então, eu lembro assim bastante de ação no segundo episódio que teve o, o butcher matando o ai como gamal ou bala lá é. o da bala lá sim, sim. aí foi bem legal porque o a gente não... é, a gente não o tinha pobre. visto o butcher com poderes ainda né então foi bem legal assim eu achei que foi nessa parte sinceramente
4: Sinceramente, vocês acharam legal as cenas de, de ação? Tipo assim, luta. É porque eu acho, tirando agora o da Maeve, do último episódio, que eu achei até um pouquinho melhor, acho cenas de luta que ele tem assim, você vai bater, eu vou defender. Você vai bater com outro, braço, com outro braço, eu vou defender com outro braço e vou te dar um murro por baixo. Assim, eu achei um pouco mal coreografado, na é minha fotografia. opinião. É, é meio, meio travadão. Você vê qualquer filme de, de ação, tô falando assim, vou colocar um filme bem bosta aqui, assim, desses mais blockbuster mesmo da vida aí, é, que a gente até tá citando ontem na gravação, Veloz Furioso, por exemplo, as cenas que, quando ainda tinha um The Rock, as cenas de luta dele contra o Jason Statham e tal, cara, são cenas coreografadas naquele nível, assim, Não, é bonito.
0: que você tá comparando <risos>
1: Desde você tá desde colocando desde... The Rock E tem diesel na mesma cena
4: e Não, não, peraí, peraí aí. Eu tô falando de caras, tirando The Rock Que fez WWE, o resto dos caras Tudo usa dublê, então tipo assim Coreografia dá pra fazer bem feito Isso aí não é desculpa de qualquer forma Mas, assim, mas
1: o, o que que você O que que você esperava, tipo golpes de Kung Fu
4: Não, não, não tô falando de golpes de Kung Fu Mas menos corte de cena na hora Dos golpes, entendeu, porque aquela coisa 40 quadros por segundo, você mal vê o que que tá acontecendo, você vê que tem um braço tal, tal, mas tipo, você não vê a luta a verdade é essa, você vê que tipo assim um braço levantou e defendeu mas você não vê a finalização disso aí no máximo alguém voando e quebrando uma mesa, alguma coisa, entendeu o problema do, dessa parte é isso, que é travado e de repente acelera muito, que é uma coisa que The Boys faz muito no último episódio agora, que é, toda cena de ação, quando a pessoa vai voar, você pode perceber ela tá lenta na coreografia, aí quando ela voa em cima de algum objeto, acelera a cena, você pode ver que o corpo realmente, você vê que ele Assim, dá uma acelerada mesmo, o corpo voa acelerado, porque houve uma aceleração na cena.
2: Então, em relação, assim, às lutas, eu até curto, assim, um pouco, porque... até passa um pouco de pano, porque é aquela coisa. São lutas entre pessoas com superpoderes, e ali o pessoal, tipo, só quer tentar dar o golpe mais rápido possível. O Homelander mesmo, ele não sabe lutar, isso é claramente... Não, não sabe, É então, um cara que se apoia o tempo todo, uhum. isso, tanto na luta contra a Maeve a gente vê muito isso. Ele usa uma capa... Sim a gente vê muito isso também quando o Homelander luta contra o Butcher porque o Butcher, ele é um lutador contra o Homelander que é um cara que sempre se apoiou 100% nisso, então mesmo sendo mais fraco, eles conseguem dar um ou outro golpe. Então a gente passa uhum. um pouco de pano nisso, porque a galera, como é muito principalmente os, os supers, eles são muito acostumados a sempre ter a vantagem de força e resistência. Então, eles só chegam e dão aquele socão reto, aquele socão, uh, socão da roça.
4: É, não, por isso que eu tô falando, que, por exemplo, a Maeve não foi por esse, por esse caminho e tudo mais. Assim, vamos, vamos colocar aqui, sendo bem justo, a Maeve, por mais que ela seja um pouco mais fraca do que o Capitão Prater, ela almo almoçaria ele tranquilamente, porque ela treina ela tava tendo treinamento sozinha, parou com o calculismo, tava treinando com Butcher, entendeu? Teve muita coisa ali que eu fiquei assim: Poxa, a galera treinou eu tanto, tanto, tanto.
1: Butcher.
0: Treinando,
2: né? Eu também treinava. Cada um olha. Fez muito agachamento
4: ali. Você acha <risos> que ficar quicando 98 vezes é pra qualquer um? Não dá. Né? Ela viu porque ela viu o apelo dele é bruto. <risos> é.
3: Não, mas se a gente trazer Se a gente trazer pra outros Universos super-heróis, a gente percebe Que uh, quem é melhor Na trocação de soco É justamente quem não tem super
2: Tem que compensar, né? Você tem que compensar é, Tem
4: que com é, compensar, mas isso é compensação De roteiro mesmo, né? Porque a suspensão de Descrença vai até certo ponto Mas assim, me incomoda
3: Não, visualmente incomoda mesmo
2: achando o superpoder do Huey. Cara... Ai... Cara, eu li um artigo sobre isso, eu achei fantástico. Do próprio que falando. Que o Huey, a primeira reação dele a tudo, é sempre tentar fugir. É essa a ideia do personagem o tempo todo. Então, quando ele escolheu o poder pro Huey, ele pensou no teletransporte por causa disso. Que a primeira Sim, reação dele é, é... E o mais longe possível. E o mais longe possível, escapar. Sobre a questão das roupas, é porque ele fala, os poderes são coisas biológicas.
4: Então não faria sentido a roupa ir ficaram. junto. E todo mundo queria ver a bundinha dele.
0: Ah.
4: E, ele, e ele tem um saco loirão, né, velho? Caralho. Você viu? Caralho, ele colocou isso no mocho provavelmente pausou, deu um zoom assim. Eu
1: não isso.
4: Caraca, frame a frame, porra. Não, é. Quando, aí vocês ficam reclamando, ai, como você percebeu essa luta mais lenta? Poxa, meu amigo, tava olhando ali até. Ah, os, os movimentos são. Só... É dá pra
5: ver?
4: Dá ah, não. Dá não, dá não, pá.
2: Não, não, eu vi inclusive o cara reclamando que, pô, quando o Rio tra transporta sempre mostra a bundinha dele. Mas não mostra a bundinha da Luz Estrela, pô, só reclamando.
5: Ai, graças a Deus, eu não queria
4: ver. Ela mentei. Não, não é, o problema do Rio e da Luz Estrela é que os dois atores não têm química com um o Quod, você não consegue sim. Mano...
5: Tem química com a Vitória nenhuma.
4: Sim, sim, mas é, só É que eles são eu... de verdade. É. É o, é o legítimo casal odonto, né? Os dois. Não, não é dinheiro. muito tri, mas você não acha, pan? Você não acha. Eu Tipo, parece aquele, aquela transa de pai, né? Pai e mãe, que você chega e pega sem querer, quando vai buscar o enxaguante bocal às cinco da manhã dentro é. do, do quarto deles. os traumas do Felipe, é. né, velho? É
1: igual, o Felipe tá estudando realmente pra ser
4: pai. Mas... Não, não, não. Gente, assim, sé sério, quando nos primeiros episódios ali, os dois tem uma cena de sexo lá. Cara, você sentiu, tipo assim, que aquele casal tava apaixonado e tava realmente ali, não, né? Não, não. Não Na... valia uma... Aqui, na batida quente Cara, não tava bicho. a luz estrela
2: fingindo com o capitão pátria, o blender passou mais química, naquele beijão que ela deu nele pra poder ah não não era química não, oh, que dele era, era outra coisa, aí você tem um certo problema
4: <risos> né? é. química não tinha química não, bicho <risos> Mas assim, a, a Luz Estrela tem muita química com a Maeve, por exemplo. A Maeve ela tem química com todo mundo. A Maeve tem
1: química com, com poste, se
4: ela quiser. Eu, 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 eu gosto da atriz da Maeve porque ela é aquela atriz de meia-idade que ainda tem seu espaço em Hollywood, que é uma coisa muito difícil e que ao mesmo tempo ela tem um papel de destaque e outra, é aquela atriz que é a maturidade do, da, da zona da VOT, né? Que querendo ou não desde o primeiro episódio ali, dos primeiros você vê que é a pessoa que desistiu de ser heroína, caiu no mundo muito ruim, não sei o que. Já passou mil coisas e, tipo... Depois de velha foi tocar real Como é o mundo, como funciona e o que, que ela deve Sentir de tudo que tá acontecendo Então acho, nessa temporada não tanto Porque ela, mesmo ela resolvendo muita coisa Ela fica um pouco apagada no sentido de atuação Porque na primeira temporada ela Destrói demais, na segunda também, mas Agora ela ficou meio assim Eu fiquei triste por ela ter terminado Como terminou, porque pra mim assim Tem que morrer, porque morreu Rede Mil, né? Ela tinha que ter morrido, na minha opinião é, Era melhor pro, Pra finalização. Não
2: fez sentido ela ter sobrevivido Não, cara, não fez sentido, lógico, fez. dentro da série. Os dois sobreviveram. Só se fosse é, os dois morrer não.
1: Não, os Jonas, mas mostrou
2: ele explodindo exatamente daquele mesmo jeito, com intensidade até menor na Super Suruba, e todos os heróis que estavam perto morreram. Ah, mas, ah, mas ela, era vida, né, ela era pica, né, cara?
4: Não era Navy. a
1: Isso, A Maeve era a primeira escalão.
4: Era, ela só tava abaixo até aparecer o Soldier Boy. Só abaixo do Capitão Pátria, de força mesmo. Então, realmente. É. Tanto que ela mesmo fala: Eu sou a única que pode aguentar 4 segundos de luta com ele. Ela fala isso pra Luz Estrela em algum momento da. Com é. muito treino ela volta. conseguiria
2: segurar ele por uns 4 a 5 segundos pra poder atirarem nele. E aguentou uns 40, né? Ela aguentou, mas o Capitão Patria não tava tentando lutar contra ela, né? Também. Então,
5: é. Porque, na verdade, no fundo, no fundo, eu acho que ele chegou a amar ela, uma época assim, né?
1: Não, ele queria usar ela de casulo, né? Que... Ah, é
5: de casulo!
0: <risos>
2: Ele queria fazer o um filho nela, né? Esse é por isso que ele tava poupando. Não, ele acreditava no personagem que ela criou e naquele carinho de ações que ela dava. O Capitão Pata e nunca amou ninguém. O que ele tem é o seguinte: ele quer a admiração e o amor das pessoas para ele. Ele é um psicopata
4: clássico. Ele é o psicopata clássico. Ele quer atenção a todo momento.
5: Mas e o filho dele agora, o Ryan? Será que ele não ama o filho
0: dele? Mesma
4: coisa, uma pessoa que tem psicopatia na vida real, ela pode ter filho, família e tudo mais, isso não é. É o problema. Tem pode ter filho, né? Sim, ou não, o Felipe,
2: o Felipe vai ser pai daqui a pouco tempo. E aí.
4: Não, mas o problema, o problema não é esse. O problema é que, tipo assim, emular emoções pra fazer que a pessoa seja subjetivada, que a pessoa cai naquele papinho seu, é muito fácil pra uma pessoa que tem manipulação no nível que o Capitão Pátria tem. Então, ele chegar pro filho, falar que ele tá perdendo todo mundo, tá com dor e ele sempre vai estar tá ali pro filho, pode ser só mais uma manipulação, como ele sempre cresceu e ganhou tudo. Tudo na vida dele manipulando as outras pessoas, ou pelo poder, ou pelo medo. Não, sim,
5: mas o, o que eu reparei nesse último episódio, ou nessa no blá 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 dele, porque realmente não dá para acreditar em nada. Mas quando, porque ele tava tentando trazer o Soldier Boy para o lado dele, né? Falando que ele é filho e tem o Ryan que é filho dele, e tal, que eles são uma família. Tentando criar essa conexão, só que daí quando o Soldier Boy dá aquele empurrão no Ryan, Ryan desmonta ali, aí ele fica muito puto da vida, né? Daí ele esquece que tem que convencer o Soldier Boy e vai pra cima do Soldier Boy. Então, naquele momento, eu senti que ele realmente ficou preocupado com o Ryan.
4: Eu vou te dar outra perspectiva. Todo mundo tá contra o Capitão Pátria, a não ser as pessoas que apoiam ele, assim, os seres humanos que apoiam ele. A única pessoa que ele vai ter do lado dele é o filho ou o Soldier Boy. Um dos dois. Ou os, ou os dois, no caso, né? Mas, assim, ele proteger o filho e tudo mais, ele só tem a garantia de ter soberania também, de poder. Porque se o filho puxar os mesmos dons do pai, que é o que. A gente crê que vai ser um dos grandes envolvimentos da quarta temporada, né? A psique desse moleque, como vai ser crescendo, vendo o pai tocando o terror. Tanto que ele não mudou nada. Tipo, ele matou uma pessoa na frente do próprio filho. Da onde um pai preocupado mata um, uma pessoa que é um ser humano, não, não é um assim, sem preocupado. poder nenhum?
5: Não é esse, não é essa a questão.
4: Não, não, não. Então, mas eu tô colocando no aspecto geral, entendeu? Ele o que...
5: é psicopata, tal, tá? não tem sentimentos. Uhum. Mas uhum. ali tem um pouquinho de sentimento, Entendeu?
4: Eu acho que sentimento não é a palavra Eu acho que é realmente o ponto de apoio Entendeu? Tipo assim, é a única pessoa que vai estar Do lado dele mesmo, eu não tô colocando Pelo lado do sentimento, tipo, ele, ele perdeu Literalmente todo mundo, a pessoa que ele disse Que amava que era Maeve, já tá perdida Há muito tempo, a supremacista Nazista lá também, que morreu No início da temporada, se matou né No início da temporada, ele, ele temporada. também perdeu Ele perdeu aquela mulher que dava leite pra ele Lá, a, uma das diretoras da Vot Na primeira temporada, que ele mesmo matou Ele
2: perdeu o grande amigo dele, que
4: era o Black Noir. <risos> Exato, perdeu. Então, tipo assim, ele realmente tá isolado. Ele é a mesma coisa do efeito do Game of Thrones de Nova Cersei. Ele se isolou de um ponto que não tem nada como alcançar ele. Então, assim, se a única coisa que ele vai ter é o pai ou o filho, ele vai se apegar nessas pessoas ao máximo, não por sentimento nem nada não. É porque foi a única coisa
3: que restou mesmo. Na verdade, eu creio, eu creio inclusive que ele não, nunca chegou, obviamente, a amar ninguém. O máximo que ele precisa é da aprovação de alguém, tá ligado?
2: uma teoria minha assim, em relação a isso seria o seguinte ele como ele cresceu dentro de um assim, laboratório sendo dentro, quase torturado né, ali para desenvolver os poderes dele igual o mostrou essas cenas que ele era levado ao limite dos poderes dele para poder testar ele não reconhece ele não desenvolveu essa parte mais sentimental eu acredito que ele por si só ele acredita que ele ama o Ryan ele se engana a ponto. Eu não acho que ele tá, que é uma coisa tão planejada. É que, que.
4: E Dan, Dan, isso cai dentro de tudo que se tem estudado e pautado e factual dentro de psicopatia mesmo. A pessoa, ela, ela realmente cria a própria realidade dentro de onde ele pode constituir família, pode falar que ama, pode realmente emular emoções. É por isso que eu tô falando, já que a gente já classificou ele como psicopata, porque ele tem todos os traços clássicos de psicopatia mesmo. Cara, pra ele emular emoção, pra manipular, a forma que as pessoas veem ele É muito simples, porque ele cresceu Dessa forma, ele não cresceu Como uma criança comum e tudo mais Cresceu dentro do laboratório, sendo torturado A empatia dele com a humanidade Até com a própria raça, né, de super É zero, porque assim, ele fala Nossa, você, ele fala pro a train né Você matou alguém do seu sangue, porra Quantos super heróis, quantos supers O Capitão Pátria matou, entendeu
2: do Black Não, do lado, mas né? aí que tá ele, ele fala muito, e fala isso pro e é uma coisa que a gente percebe porque ele se põe acima até mesmo dos Supers. Ele se põe realmente como um deus dessa raça, um deus da raça dos Supers. Mas sim, o que eu tava tentando terminar de falar seria o seguinte, a questão para mim ali é que ele acredita num ponto tão grande uhum. que ele ama o Ryan, que ele se preocupou com a reação do Ryan e até mesmo ele deve ser um psicopata ele busca uma tão grande, que quando ele matou também o cara no protesto no final, ele parou e travou por um segundo Travou O que, que as positiva. pessoas vão pensar de
4: mim, né? O que, que as pessoas Exato. vão pensar de mim então, agora? Ele, é.
2: ele tem essa dependência ainda. A mesma coisa aconteceu na torre. Quando o Ryan pede pra poder ir embora, que ele olhou pro filho e ele, não, eu tenho que ir aqui, porque acabou aqui já também. Então ele, esse sentimento ele, é extremamente real pra ele. Ele tem essa dependência das pessoas gostarem dele. E
4: é, o, o dele, o dele nitidamente também, é outro sinal sintoma clássico de criação de psique evolutiva, degradativa, que se chama dentro da psicologia, que é justamente o lado do daddy wishes, né? Porque, tipo assim, como ele sempre teve problemas paternos, não teve essa identificação paterna e tudo mais, é, ele agora, como tá no local de pai, ele se sente na obrigação de se portar como um pai, né? Cuidar, criar e tudo mais, porque ele não teve isso. A, como o Dan falou aí, a, a, o dele não é só busca de aceitação, é também muita busca de aceitação paterna e materna. São duas coisas que ele foi privado Desde sua infância, então você pode ver Com filho é a mesma coisa, com soldier boy é isso Qualquer pessoa que dê um pouquinho de afeto é, Dentro de qualquer Escopo freudiano pra ele Já era, ele, ele gama e fica Em cima da pessoa, então é muito Mas simples é, né? ele Não podia... que você esteja errada Deixando bem claro, não que você esteja errada É um ponto de vista seu, só que realmente Ele é, ele é dodói, coitado
1: ele, ele podia Parar de ser esse vilão, esse vilão aí, podia doar toda a fortuna dele pros pobres, que mesmo assim, eu ia querer ele morto. Da top, porra Mas naquela, naquele, exato, naquele exato momento que ele vai, que a Camila falou, ele vai socorrer o filho dele, você realmente compra que ele tá preocupado com o filho. Esse é o ponto
2: interessante aqui. Okay? Ele, ele, vem, ele vem de qualquer coisa. Ele Mas de... a, ali, ele tá preocupado. Não, ali pra mim, eu senti que ele tava preocupado, porque ele realmente, ele criou na cabeça dele esse personagem de que ele tem que ser o pai. Então, ali, ele tava realmente preocupado, porque pra ele, pra próxima até dele com ele mesmo, do Homer, consigo sim. mesmo, ele tinha que proteger o Ryan porque o filho dele, se ele não tivesse aqui, ele estaria falhando consigo mesmo.
1: Não, mas isso porque você já tem uma pré-concepção do personagem, sabe? Que ele é o um filho da puta, um psicopata, blá blá blá. blá mas blá.
4: eu acho que é isso que a gente tá analisando. Sim, pois é,
1: mas naquele exato momento ali, se você passar desapercebido disso, passou pela frente da, da, da TV e viu aquela cena, realmente você vê que é um alguém preocupado em proteger o filho. Enquanto o Bucky tá lá parado, que nem uma porta, o Romiland vai lá e só corre o, o moleque, tá ligado? Tem esse ponto também. Consegue mascarar muito bem essa psicopatia.
5: Nessa temporada é tudo sobre isso, né? Daddy issues, né? De tanto ele, esse, ele, Soldier Boy, Ryan, como o Boo. Com, lembrando, né, dos traumas dele lá com o pai dele e dele com o Huey, né? Porque é, com, é o, o o Bruto é a figura paterna pro Rio, desde a segunda temporada, né? Então tem esse desenvolvimento dos dois lados, do lado dos bonzinhos e do lado dos maus, assim.
3: Ele era quase uma figura paterna do próprio irmão, né, cara? Sim. Então, exatamente. realmente, realmente a, a temporada inteira foi focada nessa questão de paternidade, inclusive naquela redenção do... Do francês lá no, no arco dele com a Linda e tudo mais foi tratado um pouco de forma muito superficial. A relação dele com o pai dele, eu acho que foi até citado. Não teve nenhum flashback nem nada.
2: Não foi citada a relação com o pai dele. Que o pai dele aí correntava. Ele tudo uhum. é dele, do
4: leitinho. A corrente só mudou de mão. Ele até cita sim, isso, sim, sim. Uhum.
3: É, foi realmente do jeito que a Pan falou a temporada inteira, é focado nessa questão de, de relação pai filho, sabe?
2: Não, uma das últimas falas, né, do, da série, da temporada, é aquela fala do Rio e falando, né, que o, o pai dele ficava em casa enquanto a mãe dele saia fazer as coisas, se não me engano... Não, a mãe de noite, dele fugiu, a mãe é, dele a mãe fugiu, fugiu saiu, <risos> não sim. saiu
0: e voltou. A mãe, a, mãe, a,
2: a mãe dele foi comprar cigarro, né? <risos> é mas ele foi ali comprar um cigarro, nunca mais voltou. Ele conta sobre como o pai dele agia e tudo. E que pra ele, antigamente, se, parecia, se fazia parecer que o pai dele era um fraco e tudo. E que ele viu, não, que o pai dele tava fazendo o máximo que ele podia dentro das capacidades dele ali. E que isso realmente era o símbolo de força, que não era força física. Era questão de ser realmente forte perante a situação. De... Então, toda a série trabalhou bastante esse conceito do... Cada um sabe...
4: Que... É, não é Derivish, não. Cada um sabe onde o cala aperta, né? Literalmente, é. a série. Não, mas... <risos> pra mim, puxou muito isso, porque, tipo, deu a entender assim, um pouco fica,
2: que a fascinação do Hewie pelo Bruto durante essa temporada quando a gente vê aquele final ali da gente que viu o pai dele, pode muito bem ser uma forma, tipo, ele realmente via a figura paterna ali no Bruto e ele via o inverso do pai dele, ele via o cara que era o fortão uh, o cara exatamente. que era o fodão,
4: contra o pai dele que era, na mente dele, um bosta uhum. E Dan, Dan, é, mas é, é muito, muito fácil colocar isso também porque, é, é, tipo coloca o universo de The Boys, você tem seu pai que você tá achando que tá sendo fraco e enquanto isso tem um Homelander voando tem heróis, né, tem pessoas que em, em figuras masculinas fazendo coisas heróicas, incríveis e tudo mais, então pro Hughie que tinha essa visão do próprio pai dessa forma é muito mais fácil ele transportar isso pra qualquer pessoa que chegue salvando a vida dele e tudo mais, é, é, é um pouco mais simples infelizmente essa, a, a questão do Daddy Wishes ela é muito complicada justamente por conta desse, desse afeto paterno e essa necessidade de você encontrar isso em alguém é, é triste, mas é o que a gente mais vive Não, e
5: tem outra relação de pai e filho que é do Leitinho com a filha dele, né?
3: Sim, ele sim. Principal. Tá é a, principal. a, a temporada
5: uhum. inteira preocupado porque a menina agora mora com aquele padrasto que, pelo
4: amor de Deus.
1: Poxa, meu,
4: caralho. É um pau molão, né? Cara, eu, eu duvido que aquele cara transa com aquela mulher. Ele, Ela, transa, ele, ele transa de <risos> meia, ele transa de Tudo. meia. Certeza, certeza. Transa de meia e camisa, velho. Camisa social.
5: imaginando o Homelander,
2: né?
4: Estou torcendo para o ator morrer na vida real para não ter que ver ele na quarta temporada. Sem sacanagem.
0: <risos> Caralho,
2: né? velho. não, é pesado. Não, é pra... Mas conserta as é letras de meia e de capa do Homelander. Sunguinha, né? Que samba
1: canção. Ele se
4: fantasia de Homelander e pede para a mulher se vestir de ou luz Estrela ou de Maeve, dependendo da fase da temporada.
1: Não, eu acho que ele pede
5: para a mulher se fantasiar de Homelander.
4: Meu Deus! Com pior... certeza. <risos> E tem os vibradores, né?
1: Caraca, agora é isso. Ele pede pra ela
4: se fantasiar de é, Homelander. É. é o Mastro do Homelander o nome. É o Mastro do Homelander.
5: É isso aí. A
4: liberdade <risos> da América dentro de você.
5: E ainda tem a relação do é, o Leitinho com a filha dele, que ele fica preocupado dela não enxergar ele mais como pai e, e enxergar o padrasto como pai, né? E também que ele, ele perdeu o pai dele por causa do Soldier Boy, né? Por
4: causa de um super, né? É,
5: então.
4: Sim. Cara, vocês não acharam o soco que ele deu no cara do padrasto muito real? Acho que foi o soco mais real que eu vi ali. Foi porque o cara caiu muito seco.
2: cara é que tava muito, tava muito convincente, sabe? Ele como Bolsonaro, olha eu aqui, ó. Ele tava muito convincente, aquele padraço de cara. Eu achei que faltou
1: coreografia nessa cena. É sério? Não, 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 foi convincente.
2: <risos> não, mas, cara, uma coisa assim: no Arco do Leitinho. Foi um arco legal também Nessa temporada Bastante, sim o... Adorei no momento em que Ele começa a querer estourar Por causa do... Soldier boy Sim Que a Luiz Não, você tem que acalmar e tal Ele é puta que pariu Todo mundo pode estourar aqui Todo mundo pode ter um momento De surtar Mas quando é minha vez Quando é eu que tô querendo Todo mundo vem falando Não, você não pode você tem que ficar calmo Não pode fazer esse tipo de coisa
3: Eu também tô muito puta com eles Mas a gente tem que ter a cabeça fria Por quê?
2: Porque eu sempre tenho que manter a cabeça fria quando é um branco que fica puto, ele solta os bichos. Mas eu tenho que dar outra face? Foda-se essa merda. Foda-se o bruto.
1: Foda-se o rio. Aí, bem no fim, estouraram nele, né? Aquela cena épica. Sim, <risos> não, tipo... <risos>
2: <risos> A Pobre não entendeu. Era um leitinho pro leitinho. E
5: esse episódio aí que eu tava. Eu tava com medo de assistir esse episódio de tanto que ficaram falando.
4: Ah, gente, gente, gente pelo amor de Deus, vocês têm todo mundo 20, 30 anos. Não é que tem como se surpreender com Suruba, não? Pelo amor de Deus, gente. Cara, tem
1: como se surpreender sim. Hum. Eu tava esperando
4: o Brasil e acabei vendo o Emanuele
1: no espaço. É, foi, mano. <risos> Cara, Não eu assumo
2: que o povo, que o ah, que a Lula me surpreendeu. O povo barra Lula lá me surpreendeu. Não, o povo me surpreendeu. Não, mas
4: então, então, mas peraí, peraí. O povo, no caso aí, isso se prolongou muito durante a série, então eu sabia, eu pelo menos senti que em algum momento ia acontecer, porque flertou isso durante a série inteira, né, essa terceira temporada. Direto ele via ali no, no Aquário, em outra e tal. Então, assim, eu sabia que ia ter, principalmente porque ia ter esse episódio da Super Suruba. Isso aí era fato que ia ter. Então, poderia acontecer nesse esse episódio como em qualquer outro mas, cara, sei lá, eu, eu acho que a Super Suruba, ela foi boa, só que eles não tiveram a, a coragem que a HBO tem. Porque a HBO, ela é escrota. E a HBO mostra mesmo ali, se precisar, né?
5: Ou que é a Globo, né? Que aquelas novelas é, é, das não, é. 11 lá, tipo, Verdade Secreta, mostra muito mais do que
4: aquilo ali mostrou. Sim, então, então por, por, isso, por isso que eu não fiquei tão chocado. Porque, tipo assim, a Amazon, eu nunca vi nada da Amazon que apresentasse mais do que um atento, uma cabecinha ali e tal, entendeu? Nada. Uma cabecinha. A cabecinha. a cabecinha explodiu a cabecinha de alguém. Montando tá uma cabecinha, <risos> inclusive. Hein? Cara, não, se fosse Nade B, Nade Bow ia mostrar um grelo do tamanho do mamão papaia, um currachado feito um.
1: Não, mas daí não era grelo, né, irmão?
4: Não, ah, ia, né? ia sim ia Era sim, só assistir bicho.
1: o do amor, na realidade
4: Não, ah, mano, é só assistir a primeira temporada de Game of Thrones, por exemplo Você vê umas coisas, você vê assim é, Não, né? tipo assim. não é
0: tanto
2: não Não, mas Porra, eu acho que <risos> ali tá Em nenhum momento a intenção era realmente tipo, Eles venderam a Super Suruba para pra chamar a atenção aí pro marketing
4: É, sim. como se fosse, ser a coisa mais Escrachada, do. ia ser mais 18 Assim, eu acho que eles entenderam O tempo
2: que eles tinham pra trabalhar, assim, durante a temporada E só venderam pra isso É igual o episódio do musical, da. A dança da, do francês e da químico
4: da eu vou nem falar sobre isso aí que eu... cara, <risos> eles
2: venderam no marketing como se fosse ter um episódio musical e é
4: uma cena de dois minutos no máximo, vai nem isso
5: é graças a Deus, né
4: e eu vou te falar, eu pulei, eu pulei eu pulei ela toda, eu e não assisti não, ela, não, não, não. Eu não, cara eu muito música
2: cara, eu vou parafrasear o Arthur agora e falar tu é muito amargo, Felipe, tu é muito amargo não é não, o
4: Arthur, <risos> o, Arthur também, o Arthur também não gostou, eu comentei com ele na hora é porque
3: não faz sentido nenhum, cara
4: é, não faz sentido Não o é o do Tom Ela adora
3: musicais Ela imagina Não, isso. não eu fui não,
4: bolando, não, 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 mas não é o tom da série, entendeu, Jonas? Uma coisa... Não é, não é, não é. Vocês são muito sem coração. É
2: exagero de vocês, exagero.
4: <risos> e eu quero que a Químico morra também, porque, pela mãe chega ela nesse Eu ah, tô dela. falando que é exagero. <risos> cara, pe, pe, cara se, não gosta, se não gosta da Químico, pessoa boa não é, velho. Não é, não é. É porque, tipo assim, ela... Cara, então, a Químico e o francês já transcenderam. Eles não precisam estar no meio daquela galera mais. Aquela galera não é pra eles. eles.
2: Nisso eu concordo, nisso eu concordo. Pra mim, o arco deles tá fechadinho, de um perfeito se eles juntassem, se fosse agora pra Marcélia, igual as Vivi, querendo falar, tava perfeito.
5: Ai, gente, mas ela é tão... a atriz é tão fofa, tão legal...
4: Ah, eu eu adoro ela adoro né? é, é, Então, ela não merece. Ela não merece estar no meio dessa galera. Ela não Acho merece. Acho que é mais também porque tipo, o roteiro fechou ali já, uh, o arco deles, o punk. Tipo,
2: tá perfeitinho ali. Qualquer coisa que vinha agora pode acabar estragando. É,
5: tanto é que, que eles estavam planejando fugir, né? Lembra? No, no começo da Sim, temporada.
2: Qualquer coisa que rolar com eles agora vai estragar isso. Vai estragar esse, esse arco.
4: Então, por isso que eu tô falando, o arco dela e do francês já foram fechados três vezes. O francês na primeira, na segunda e na terceira temporada, e o dela na segunda e na. Na, na Terceira, agora não precisa, não tem mais como fechar. Não,
1: eu encaro aquela, aquele episódio dela ali, daquela
4: dancinha, assim, daquele, como é que chama? Da né? noia, né? Da noia dela, É, da
1: viagem dela dançando lá, como um momento para se acalmar, porque depois vai vir a, a subida da montanha russa e você vai ficar cheio de adrenalina. Então, eu encaro sendo uma boa, cara. Para mim, não me
2: afetou em nada esse, esse episódio. Ali, para mim, ele foi tipo a sensação que ela queria passar, que se ela passar com a cena, foi aquele estupim de felicidade dela, ela repassou na mente dela. Ela, que, ah, não tem mais poderes, beleza. Mas é igual realmente que a gente tava tá falando. O arco desse tá tão perfeito fechado que fechou várias vezes e fechou tudo. Cara, não. Se você pode parar para pensar agora, vocês podem parar. Não tem absolutamente mais nada. Sobre a francês e...
4: Tem, a Nina tá viva ainda Então eles vão, eles vão colocar ela no meio Cara, eu tenho certeza que na quarta temporada A Nina vai aparecer de novo Não, é a única coisa que sobrou Porque
2: o francês resolveu o problema dele com... Os outros mandando nele E resolveu os problemas dele com o passado Posso dizer, só sobrou a Nina ali
4: o francês é igual a S, Tacou o pão na frente e tá cheirando. Não tem essa de fechar oh, tá uma paranoia. <risos>
2: mas mas, mas o, cara pe... o
4: cara tava cheirando pro outro, ali no último episódio. Tá, tá,
2: tava, tava... Era cinco, seis fileiras, ele... Caralho, aspirador, roubou, perde, velho.
4: Cara, o cara tava cheirando no nível... Eu já vi gente fazendo isso, mas assim... Depois do overdose, o cara tava cheirando na boa, sabe? Assim, com, com gosto. Ah,
5: falando em overdose, e aquela... Na, no primeiro episódio o, o
2: super que fica pequenininho <risos>
0: <risos> ah, Nossa, sim, cara, sim. foi sensacional. Pô, ele do
2: saquinho rubim, de né? cocaína, velho. E falando ele do de um saquinho cheio de cocaína.
5: Quem é que poderia ter matado o Thanos?
4: Não, mas isso foi ele, o, o roteirista, inclusive revelou que ele falou: O bom que, como a gente tá criando material de super-heróis, flertando muito com Marvel com DC, a gente pega muito piada de fã uhum. pra reproduzir nos nossos materiais e <risos> colocar aquilo já no primeiro episódio é a melhor sacada possível.
2: Não, que inclusive construindo um pênis né, gigante pra poder gravar, pra poder o marketing render mais.
5: Aquela cena, eu fiquei chocada. Eu falei, nossa, tem a série toda partir daí pra baixo, tipo, não.
4: Eu não, então, mas eu gostaria. Eu gostaria, particularmente. Eu gostaria porque. Aí a gente fala como. Quem leu o HQ? Na HQ é, assim. É, é generoso. Não, mas HQ é horrível,
2: cara. A HQ é não. horrível. Não, não, não.
4: Eu não tô falando que a HQ é boa. Só que, tipo assim, The Boys, principalmente em, nessas partes catológicas, na HQ faz bem. Mas o problema é que ela só é, se põe é em meu. cima disso. Eu, eu sim, acho sim. que serviria, porque, por exemplo, tem heróis específicos. Tinha aquele herói que ele se transformava na pessoa que que você queria lá na segunda temporada, lembra? Que os caras pagam ele pra se transformar em Capitão Pátria é e tudo mais. Então, é assim, é um metamorfozinho é. latinho. Então, então, tem essas partes escatológicas de The Boys que são muito boas. Só que, tipo assim, realmente é um frame ali, um pinto gigante, um cara que entra dentro dos outros. Então, assim, poderia ter um pouquinho mais porque, cara, tem muito herói inútil em The Boys, tem muito poder inútil. Eu acho 90% dos poderes, assim, em geral, inútil ou cópia do, do poder do mais forte. Então, merecia um pouco mais de trabalho. Eu acho que os heróis que estão ali, mesmo que seja figurante, eles poderiam ter, tipo, pelo menos um, uma amostrazinha a mais do que eles são. Acho legal essa expansão de universo.
1: Mas vocês assistiram a animação?
4: Assisti, assisti, assisti.
2: Então, o do lá, É um service de heróis inúteis. O poder do pólvora, cara, é sensacional. Ele consegue... Mira, né? E a bala vai e faz curva. Não, a bala não faz curva. Ela vai chegar no alvo de algum jeito. Agora, para e pensa. Ela ricocheteia, né? Não, agora, para pensa, no universo, que quase todo mundo que ele vai enfrentar para valer, é a prova de bala que talvez ele vai enfrentar. Que puta poder merda, cara! Você vai tirar em que com isso? nos bandidos, <risos> né? Geralmente
4: não é no Super, né? Depende, é, porque Super não enfrenta Super, né? É contra as, as regras, né? Então é contra o cara que tá pulando o um muro ali, ele vai dar um jeito, né?
5: E o poder daquela namorada lá do Soldier Boy, a... Ai, como é que
4: ela chama? Ah, que ela tem que juntar, é escarlate é a escarlate, não é ah, sei o que é escarlate é, nossa. é a coroa A coroa escarlate
2: Eu Achei muito bobo <risos> também
4: é não é que tem ela é, todo o poder que você tem que fazer um jutsu para liberá-lo é inútil.
2: Não, mas cara, ela me trouxe a cena fantástica do Seth Rogen <risos> batendo punheta. Nossa, nossa, <risos> tipo, nossa. Cara, cara, eu vi um artigo sobre isso o cara falando que eles queriam fazer aquela cena, eles ligaram para uns, tipo, mesmo ligaram pro Seth Rogen que era amigo dele, falou, cara se ninguém concordar Se ligar pra bastante gente Me mostra que se ligou? Eu faço E, e ele, tipo, ele fez Ele ligou <risos> para uns 20, 30 atores diferentes E ninguém quis fazer a merda na cena Então acabou salvando pra ele E pro Red em fazer E cara... Então você assim, tão vergonha ali, porque tipo, mesmo depois de tudo acontecer, ele continua batendo punheta, depois dela de, de, de morrer ainda. Ele <risos> Ai, <que bom. risos> tem que terminar
1: Você e não gostaria?
4: Como assim? Lá. Eu, eu acho, eu acho que se colocasse o William da pra fazer essa cena ia ficar boa também. <risos> well, Defoe. Well,
2: Defoe. Well, Defoe. Não, não, mas não, você é fanático no Lindo da FOM. Você quer ver ele veio pra trilha? Na Não, não, não é cara, essa.
4: porque imagine, imagine. Ele ia que adorar, esca... inclusive, né? Não, não não é, não é adorar, mas assim. Todo mundo acha o Lindo da FOM muito esquisito. Imagine ele sem camisa nessa situação. Cara, é uma cena Não, não, não,
2: não Agora imagina Sem camisa Nessa situação E fazendo aquela cara de que tá quase gozando
4: Cara, é muito não, Então O Seth Rogen Foi perfeito Só que eu fico imaginando O William da Folha é muito Nossa, eu fico arrepiado De pensar de novo Eu faço um...
1: Eu faço o um deepfake Pra você e te mando
4: depois Faz, faz Não, mas tem que ser Do faz, corpo, faz. né Também Tem que ter aquele corpo Esquelético não. Bem magrelo mesmo não, Aí é demais Pra minha capacidade
2: Aí o Rodrigo faz <risos> Rodrigo é magricela Rodrigo é magricela Ele consegue aí, fazer pronto. Pô, dependendo do cachê, a gente topa tudo, vai, Fala. É professor, né? Tá precisando de dinheiro, o negócio tá feio. Exatamente,
0: <risos> meu
2: amigo O arco do trem bala, o que vocês acharam dele
4: Ai, não. Você não curtiu, cara? Não é que eu não, não curti. Eu queria que ele tivesse é, morrido, isso eu também queria. É bom, é bom. Então, eu achei o único desperdício que eu achei foi nisso: que ele não morreu, ele não morreu. Eu achei isso um puta desperdício. Na verdade, muita gente não
3: morre, né, cara? Uma coisa que eu fico meio chateado com, essas, com essa série é que, tipo, a galera volta sempre, tá ligado? Ele passou por duas experiências de morte, voltou.
2: Uhum. mas eu acho que é porque o Trembala, ele tem um valor em mostrar dentro essa redençãozinha dele, né, que toda vez ele vai só se afundando mais na merda aí ele aí consegue ele tenta melhorar
3: uhum. e se pode de novo mas precisou quase matar duas vezes o cara e o cara voltar, velho e ele,
2: ele continua escroto, ele continua escroto ainda. Mas é
4: o Trembala, o meu problema é que tipo, é o ativismo de sofá, né? Que a gente passa muito, que a galera que só tá em Twitter e tudo mais, tudo bem que isso é uma forma de protesto, mas não faz de verdade, não vive. É a galera que é branco fazendo rap, entendeu? Falando que vive na favela e o cara mora no Alphaville. Então não, não tem como. Mas eu então... acho que a, a
1: existência do Trembala, justamente pra criticar essa essa fragilidade desse tipo de pro protesto de alguns, eu acho que é mais que necessário ele continuar. É aqui. válido,
2: é válido. Não, sim, não, roda bem a ponto que aquela paródia daquele comercial com a Kendall é da sensacional, Pepsi, né? cara. Exatamente. Nossa, velho, aquele, aquela paródia ficou sensacional, é que exatamente quadro a quadro, e descarado,
4: de volta às raízes, de volta às raízes africanas, acompanha e trembala, cara, nossa, na hora que eu vi isso, eu ri tanto, eu falei, caralho, é, é, os caras realmente tem... Um... Caralho, é o
1: Holiday ali, só pode.
4: Então, é, é um, é um, é um reboot. É uma coisa muito rebuscada de roteiro, porque é um detalhe que ele não passa tão rápido, né? Tanto que a, aquela executiva que começa a tomar conta... O que é interessante, é que fica...
2: o, o atreio não passa rápido, né? <risos> é. <risos> é,
4: exato. E aí, mostrando a cena e tudo mais, você vê que é uma superprodução de algo que é totalmente fake. Assim, claro, um grande público... A gente conhece muito, assim... E... Nós que trabalhamos com um grande público e mídia Não sei vocês no geral Mas, cara Eu conheço atores ali de, Da Plim Plim, por exemplo Que tem uma vida X Na frente da TV E na Y O cara é, Chama a empregada de pretinha safada Então, eu conheço isso <risos> E já contei pro Dan <risos> é, é, que Eu sei o que, que é,
0: então,
4: é Então, assim Um é, dia eu botei tem... dinheiro Pra poder você fazer um... Pra poder um, podcast. <risos> um dia eu ter dinheiro assim, 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 nem, nem eu vou ter dinheiro É <risos> Certeza. <risos> Enfim, então, tipo assim, a gente conhece muito desse ativismo do sofá dessa galera. E eu achei importante isso do arco, mas eu também acharia importante ele ter morrido. Porque não. aquela conversa dele com o irmão dele E tudo mais, poderia ter acontecido antes Tipo assim, não, sai é da minha casa, sai é merda E tudo mais, o irmão poderia ter Ficado assim, é, paraplégico Isso aí não tem problema, mas Eu acho que a importância do arco dele Foi, cara, eu já fiz tanta merda, eu tô Tão afundado dentro da minha própria Depressão e agora eu entendo o ponto das, vi das Vidas que eu ferrei sendo eu Que ficaria bom, entendeu? Ele morrer foi... Eu achei, quando apareceu o corpo Dele morto lá, a luz estrela olha O pessoal encapando ele, inclusive, eu falei, porra era um personagem que eu não gostava, mas eu achei o final honesto. Eu achei, não, finalizou honesto.
2: Você não tem que finalizar o personagem de forma épica. Aquele final teria sido bom pra ele. Você teria honesto. Feito.
4: Foi, é, honesto.
2: Mas aqui para ele é uma ferramenta de roteiro muito boa pra série, cara.
1: Aí você pegar e tirar um outro personagem, o mesmo perfil, pra você pegar o
2: carisma e tal. Eu acho que era desnecessário. Os caras fizeram certo. Mas é que tá. Eles só mantiveram ele pelo mesmo motivo que mantiveram o francês e a químico. Pra poder usar como ferramenta depois. O arco tá fechado Qualquer coisa que vir vai ser a mais Ou seja, pode acabar estragando o arco perfeitinho Ele redondinho E é só pra isso, mas dentre,
3: dentre os supers de destaque também na série, ele era o único. Ele é, na verdade, o único negro também, né? Ele é, era.
1: isso. você vai querer matar o único negro da série só pra satisfazer
3: o seu ego. Aí é foda. Não,
2: né? aí tem o Black Noir também. Mas o Black Noir
4: já foi pro espaço, né, gente? Tão... É,
3: <risos> não, mas ele não tem. É, não, mas a gente não fala simplesmente da cor de pele. A gente fala mais por um motivo maior de representação, tá ligado? De representatividade, com certeza. É, e o Black Noir também, a gente só descobriu a identidade do cara pô, na terceira temporada exato, só sabia que ele era né?
1: porque para todos os fãs antes ele era o clone do Homelander
4: né? Sim, sim, sim.
2: Sim, uhum. sim. que é aquele negócio HQ e tal. Cara, aliás, The Boys, pra mim, é o maior exemplo de que qualidade é melhor do que fidelidade, quando você vai adaptar alguma coisa. E caramba, bem melhor e, tipo, não tem 40% da HQ ali no, na série. Não. Tem a
4: base, tem a base no máximo, tem a base, assim, no máximo, no máximo, Cara,
2: máximo. e assim, ainda no arco do Trembala, é sensacional aquele discurso, que esses 10 minutinhos do... O é Falcão Azul é. O Falcão Azul. Ai, cara, é, cara, é o é cara, no discurso bom. dele, ele consegue hum. falar tudo que um racista fala assim ao longo de um ano, e conseguiu falar em cinco minutos. Ah, te, até tem amigos que são
4: e tudo. Não, sabe o sabe que, sabe que, que faltou? Faltou ele tá chorando em live no Instagram, que é o que mais a gente vê essa galera fazendo. <risos> é.
1: Para os moradores de Trenton, obrigado por me darem a oportunidade de falar aqui hoje. Como sabem, super-heróis têm que tomar decisões em frações de segundo quando combatem. Eu só vejo crime é como um gesto de compromisso com o crime. Eu peço desculpas se algumas das minhas declarações foram interpretadas como racistas. Mas não é o que eu sou. Podem perguntar aos meus amigos. Muitos deles são uh, negros, como o, o Trembala. Eu não vejo cor. Eu só vejo o crime. E como um gesto de compromisso com vocês, eu estou doando 10 mil dólares a este
4: Não, cento... eu, O que eu acho melhor é que a galera do que está dentro dessa... Desse. Ai, centro comunitário. Esse... Isso, centro comunitário. Eles começam a gritar. Black Lives Matter, né? E ele fala, é, Heroes Life Matter. <risos> então, tipo assim, ele, tipo assim, não, a vida dos supers também importam. E depois que ele fala isso, ele arruma todo porrado em todo mundo, né, e acontece, infelizmente, né, o acidente. Acidente o caralho, né? Não, Quase, não, a, a tentativa não, aí, de homicídio. Não vem
2: passar pano, não. <risos> <Sim>. <risos> não. e ainda tem depois, o, quando o Trembala, tipo, confronta ele, não, eu me senti ameaçado. Eu, eu te, eu, Nossa, ele cheia de pessoas desarmadas e todo mundo normal, você, um super, a prova de bala se sentiu ameaçado de quê, cara? Ah, é
4: foda, bicho.
2: Cara, esse arco é bom por causa disso.
4: Não, eu, eu gosto, e por isso que eu tô falando fechou bem, porque é um arco que tem desenvolvimento de um cara que tá forçando a barra pra uma representatividade que ele nunca teve nunca ligou, versus um racista, né, um cara que persegue um, o pessoal negro que tá sempre dentro de movimentos de extermínio dentro de bairros, que é algo muito comum dentro dos Estados Unidos. Praticamente o símbolo da polícia americana, né, basicamente. É, é, tipo, tem muito meme disso, infelizmente. É. É, Literalmente, Geralmente, a, 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 você comparar o policial a um porco nasceu justamente por causa dos Estados Unidos. Então, você vê esse embate muito bem feito. Tanto que no discurso dele também, que não foi apontado aqui por nós... Ele, como qualquer racista, acha que doando 10, 15, 20 mil dólares pra instituição... Vai sanar todos os problemas ali. Ele simplesmente fala, ah, eu estou deixando aqui um cheque de, acho que 10 mil que ele fala lá... Dólares pra vocês usarem da melhor forma possível pra viverem suas vidas calmamente. É, e, assim, é um discurso tão prontinho, tão, tão raso... E, assim... A gente tem presidente no poder De certos países aí Que falam a mesma coisa A gente tem um, um lindo meme aí de um senhor que está na presidência que compara o cunhado dele e ele fala... Ah, de quem é esse senhor aqui é o quê? Aí a pessoa responde... Ah, esse aqui pra mim é negro. Então, esse aqui é o meu cunhado. Como eu sou racista? Entendeu? É. A gente ouve cunhado, isso. É. Como a gente, a gente ouve isso? A gente não acredita, assim... Pessoas normais não conseguem acreditar nisso. Mas é o que mais acontece. A vida imita a arte.
5: Tem a parte que o... Aquele supersônico lá que era amigo da... Starlight... Ah, ele confia no, no trem-bala e conta pra ele que, que eles estavam tramando contra o Homelander. E aí, naquele momento, você até fala, será que o trem-bala vai entrar na deles?'' Que ele ficou, tava puto Que ele também tava excluído lá, né Que o Homelander
2: ele de gordinho
5: É, o Homelander nem ligava mais pra ele não,
4: zoando não, macho humilhando, né
5: Mas, nossa, daí você vê que o cara é filho da puta mesmo, assim É o
1: é um ponto da série, né Eu não consigo ter empatia por ninguém, agora nem por aquela criança no final do filme. É. Eu não, por mim, por se morresse todos no final, assim, pra mim eu achava super também. Até a Químico. Puta, até ela. <risos> ela é uma sociopata maluca, ela adora matar.
2: Não, não adora, ela faz pela obrigação. Ah, é? <risos> nossa, você viu nossa, o último ela episódio? É... <risos> ela não foi ela obrigação, foi... não. Pô, mas com a trilha sonora certa, matar deve ser divertido, cara. Ai, é velho, isso pô. aí.
4: Mas o do Trembala, como eu falei, acho que devia ter morrido mesmo, fecharia bem. Infelizmente vai ser usado como artifício de roteiro, tomara que seja de uma forma boa. Até porque, assim, se for parar pra pensar, ele pode ser, assim, um artifício de roteiro bom, diferente da química e do francês. Porque ele chegou naquele ponto que ele é rejeitado pela própria família. Pelo pessoal que confia e ama ele. Então, ele pode se voltar por conta dessa dor, contra, de alguma forma, o Homelander e o filho dele. O filho dele, nossa... Quando eu olhei aquele finalzinho ali, que era bem na cara que ia acontecer, eu não sei se é algum momento da série, depois quando ele abraça e tem aquele carinho com o filho, vocês também... Não sei se vocês estavam já pensando nisso, né? Que aquele filho dele ia ficar do lado dele e ia virar do mal também. É, tipo, a, a próxima temporada seria exatamente isso. A próxima temporada é Brightburn, no filme.
2: Eu já... Pensei
5: que ia dar essa merda quando o Butcher falou lá pra ele: ah, esquece de mim. Foi grosso com ele lá pra, pra ele não ficar mais atrás do Butcher, mas é. Pela segurança do Ryan, né? Que ele fez isso. Só que ali eu já falei, putz, esse menino agora tá nutrindo uma raiva do Butcher e vai aparecer o Homelander estendendo a mãozinha, né?
4: Fingindo. É, é isso aí. Eu, eu tava meio escrito, né? Já, eu, eu achei esquisito isso do roteiro porque, tipo assim, o Butcher, ele é o cara bruto, né? É o cara que não expõe sentimentos, não fala o que sente e tudo mais. A cena do ator que eu achei mais bela nesse caso aí, né? Foi o passado que ele relembra Lembra com o irmão dele, com o Lenny, eu achei a atuação dele muito boa nessa parte, inclusive. Mas assim, tem coisas que era simplesmente, ainda mais com o Ryan, que ele era o um único personagem que, inclusive no, no início da série, quando a galera vai visitar o Ryan lá na fazenda, é, o pessoal tá impressionando. Nossa, o, o, William, o Butcher mostrando sentimentos pra alguém, que coisa rara. Cara, já que ele demonstrava tanto sentimento pro moleque, bastava conversar de uma forma sincera. Olha, eu tô afastando de você por causa Exatamente. disso. Que... mas não, eu só pra ser...
2: acontecer isso, né?
4: Sim, não. Foi uma ferramenta de roteiro muito jogada. Foi, não foi, Pan? Você não acha? Foi, foi muito bobo. Porque ele foi a única pessoa assim que ele foi a única pessoa no mundo. Até agora que a gente viu o Butcher literalmente tratando como uma pessoa, como gente, com afeto e tudo mais. Aí de repente ele vira a chavinha e fala: Mas é porque ele saber? não consegue
3: ser esse tipo de pessoa. É igual em relação a Luz Estrela ter passado pra ele a informação sobre o composto Do B temporário. Uhum. Queria matar com acúmulo de dose e tudo mais. Ele pode ter pensado assim: pô, se eu conto pro Rio e provavelmente ele não vai me deixar como se, Rio, uhum. é, como se o Rio fosse barrar ele de alguma forma uhum. mas ele não conta, eu confesso que eu pensei que ele iria deixar o Rio se fuder também e a ação que ele teve foi prender o cara dentro de um banheiro e pronto, e ele, <risos> não, ele não consegue ele não consegue demonstrar esse tipo de afeto é, sabe?
5: Exatamente.
2: eu acho que o Bruto ele tá ele realmente já fez mas ele tem na cabeça dele a ideia de que ele já atravessou uma linha que ele sabe qual é o final dele, já, já sabe que ele vai morrer, que o final dele é morrer. Ele tá buscando essa morte dele, inclusive.
4: Uhum, a morte e, heróica, inclusive.
2: Sim. E por isso ele, ele tenta não criar vínculo com o Ryan. Só que a forma é muito ruim, porque realmente o Ryan vê nele. A última ligação do Ryan com a humanidade é o Bruto. Porque o Bruto. Sim, porque o Bruto é o símbolo da ligação dele com a mãe ainda. É aquele pontinho fazer a ligação. E sem o Bruto, cortou. Acabou ali a, a ligação do moleque com a humanidade. Tom.
4: E foi bobo, foi bobo o jeito que fizeram. Foi bobo. Mas existe Existe pessoas que
1: realmente são assim, cara. Consegue Não, demonstrar. Eu concordo, consegue eu concordo, demonstrar afetos pra uma pessoa. Até certo ponto. Depois elas percebem o seu problema, né? Ela, ela sente que, bom, eu vou um, um, algum dia, alguma hora, eu vou decepcionar essa pessoa. Qual é, a, qual é a atitude dela? É se afastar de algum jeito e, como o próprio nome do personagem já disse, um jeito bruto. Um jeito bruto. Uhum. Né? Mas isso existe, cara. Eu conheço pessoas Não, assim. não.
4: T Todo mundo conhece, só que assim, o... o... Não, é, ficou es estranho pra gente vendo isso no roteiro na vida real a gente não reclama porque a gente tem parente assim, acostumado mas quando a gente vê numa série ficcional não é que incomoda, mas fica assim poxa, assim, tanto eles fizeram isso só pro menino virado mal agora na quarta temporada, entendeu? O artifício foi ruim porque dava pra essa criança ter virado de qualquer outra forma a chavinha e ficar porra louca, e bem melhor explorar do que simplesmente o Butcher ser cuzão, como sempre, que é uma coisa que a gente tá acostumado a ver é, mas, é,
1: mas ele é assim, cara se ele mudasse de atitude, se ele fosse esse bonzinho com uma criança, aí eu ia achar estranho, cara. Porque não é a personalidade dele. Todo o peso que ele carrega, ele carrega traumas, mano, de infância. Isso eu não é uma concordo. coisa que muda com o nascimento de uma
3: pessoa, cara. Não é assim? E pra mim é justamente isso que, que faz com que a pessoa fique forte, tá ligado? Então, provavelmente, ele não conseguiria atingir, por exemplo pico de poder, sendo uma pessoa boazinha, nenhuma. Não, justo. Eu ainda canto a pedra de que, provavelmente, ele vai, sim ficar putaço igual o pai dele durante boa parte da temporada, mas no final ele vai se redimir, porque eu creio que na essência dele A ele é... é bom, uhum. ele vai uhum. ser influenciado, entendeu? E isso que vai despertar o pico de poder dele, provavelmente no final da temporada, ou é ele quem mata o próprio pai, ou ele vai ser uma peça fundamental, algo do tipo. Isso aí é pedra cantada.
2: Com certeza minha que o moleque não vai ser quem vai matar para poder evitar essa ideia do garoto matar, ali pode ficar até tipo, acho que o próprio bruto, se ele tiver a opção ele vai, nem que ele morra matando o pato, ele não vai deixar o moleque mo
4: matar é, eu penso, eu penso exatamente isso vai
1: ter essa quebra de expectativa
4: né, eles vão
2: trabalhar nessa quebra,
4: né? porque não é que é chocante um filho matar o pai,
2: é previsível é, não é, não não é só é previsível, acho que é porque o bruto não vai querer que o menino ultrapasse essa linha
4: é porque se o um menino realmente matar o próprio pai, que de certa forma agora, a gente não sabe qual salto temporal vai ter pra quarta temporada, se menino vai estar dois, três anos, cinco anos com o Capitão Pátria. Vamos supor que seja só um ano. Se o Capitão Pátria, em um dia demonstrando o moleque pro público, já influencia ele o suficiente pra dar aquele sorrisinho no final, quando ele estoura a cabeça do maluco, <risos> entendeu? Um ano é o estrago feito já.
1: É melhor matar ele agora do que tu ia resolver <risos> o problema depois. Eu, tô... Ah,
5: tô Eu acho que vai ser um salto... De um ano mesmo, assim, porque pelo que eu vi, eles vão começar a gravar a quarta temporada agora em agosto.
3: É, já agora. Já é diretão. Uhum. É, mas talvez pra série eles podem adicionar dois anos, três
2: anos. Não, na três. série não vai demorar muito, porque provavelmente vai ser logo depois da eleição. Mas pouco depois que a vitória Ai. deve ganhar, e Vitória ficar é. como vice, né? E tipo, meses depois, vamos supor E ela vai matar o presidente Sim, isso que eu ia falar, a eleição, tipo, falta poucos meses Que já tá na campanha eleitoral, né? Então vai ser no máximo um ano, porque ele deve assumir a presidência, pouco depois vai acontecer algum acidente, algum avião que acidentalmente o pátria vai derrubar o avião, se acontece, o avião vai cair, na verdade, mas o pátria vai ter derrubado, obviamente vai ser alguma coisa assim.
4: Nada, nada que o governo sul-coreano não faça. E norte-coreano também.
2: Isso, isso <risos> já é uma certeza, assim Então, acho que não vai ser tão longo o time skip, até porque o Bruto não tem muito tempo de vida, não tem como ser um, um é, time tem, skip maior tem um que um ano. ano né? No
4: máximo, um ano e meio sim. no máximo. Então, é.
2: eu chuto que vai ser uns sete a oito meses. Vai Vai, vai voltar logo depois da de eleição, eu
4: acho Ah,
2: é. É. é Eu queria passar no arco Vergonha alheia do Profundo O que, que vocês acharam?
4: Ai, não, Profundo não tô... já tinha que ter morrido, né, <risos> velho Fum Eu profundo, né? Dele
0: agora
5: Porque Não mostra, assim, nada Dele a não ser A... a...
2: Sacanagem, dele lá com é, um pouco. Ah, ele é o meu, é o meu alívio
1: cômico não, preferido. Só
5: com isso,
4: né? Nossa, não, pra mim é o personagem mais <risos> jogado ali. Pra mim é o pior personagem de The Boys desde a primeira temporada. Ele é o pior de longe.
1: Aquele episódio dele satirizando a Galga Gadot lá, Mulher Maravilha, é, eu achei é incrível aqui. <risos>
2: Não, a cena foi legal, mas podia ser qualquer super ali que a cena ia ser do mesmo jeito.
1: Não, mas tinha que ser ele, porque ele é o cara que mais quer se aparecer o, o bolzinho. Igual a Agagador.
4: É, isso é verdade, mas, mas, é, mas é um pouco triste. É, é, o ator é ruim, a, o, o papel que dera é ruim, sei lá. Ele é. Eu estranho. acho que
3: foi um alívio cômico bom, mas hoje eu não consigo, saca?
2: Eu acho que não encaixa mais na série. Acho que não encaixa mais no clima da série atual. Que tipo, tem, por exemplo, aquele quando ele assume a parte de câmeras da galera, de a segurança e tudo. De, ah, que é tanto eu... da torre então. Que, ah, vamos falar... Cara, que ele dá uma de Elon Musk. Ah, vamos ver o que, que o pessoal fala sobre mim. Ah, fala mal de mim? Vamos demitir vocês todos que falam mal de que falam mal do Pátria, porque a gente não quer vocês aqui. E sobrou um funcionário só lá dentro.
1: É muito filho de patrão, cara, é muito filho de patrão isso.
2: Não, tipo, essas coisinhas dele são interessantes, mas aquela coisa, eu podia ser absolutamente qualquer outro personagem que a piada ia funcionar exatamente igual. Mas é ele, cara, ele foi tá
4: bom. Não, foi bom, <risos> ninguém, inclusive, inclusive, Jonas, você pode entrar aí, tem a maior petição da história da humanidade, querendo tirar ele aí já tá sério faz tempo, né? De hoje, não. Ah, não, eu acredito ah.
3: em petições, petições não, não fazem diferença. Eu <risos> acho que ele cumpre bem o papel, é o personagem que, que tá uma bosta já, sabe?
5: Não mostra assim, nada dele Dos poderes dele Não mostra nada, só ele conversando Com os animais aquáticos
3: Fazendo zoofelia. Mas é porque é uma sátira é uma sátira do Aquaman, assim, da década de 90,
4: sabe? É que já deu, já deu, a piada já, a, a piada já tá velha. É a mesma piada desde a primeira temporada, não dá, não dá só mais. Vai mudando,
2: só vai escalando o animal, só vai mudar. Sou, sou time profundo. Sou <risos> é time profundo. <risos> já sabemos que temos que manter ele longe de aquários, o Jonas.
1: <risos> Por
4: isso que eu adoro o Luna,
1: né? <risos>
5: Não, eu gosto do ator, eu acho ele um
4: gato maravilhoso, mas... Não, mas eu acho que beleza não tem nada a ver com a atuação também não, viu? <risos> não, e pra mim, mas ele para mim rendeu
2: o meme que eu ri foi o... ele conversando, falando, não, então eu soube que no Brasil tem um político chamado Lula, interessante oh, <risos> Não, e tem também dele, que, cara, não sei se, você, se alguém que, além de mim acompanha, acompanha isso, tem um argzinho, que é um Instagram da Vault International. Sim. Sim. Cara, é fantástico. Você esse, esse acompanhar a série junto com ele. E eles lançaram o Pensamentos
4: Profundos. Nossa. É, não. Então, então, o, o, aí é que tá. O dele, o que serve mesmo, é o conteúdo extra série. Porque ele dentro da série, não, não, assim, já acabou, né? Já morreu. Mas todo o conteúdo que criam com ele no Instagram, na divulgação da série serve muito bem Porque, como vocês mesmos apontaram Ele é alívio cômico, só que é um alívio cômico Que conversa bem com o público de, de hoje em dia Sem as piadas dos anos 90 <risos> Então ele consegue funcionar bem Com a atualidade, mas dentro da série Eu não sei o que, que eles fazem com o roteiro Que não funciona com ele, velho não Mas funciona.
3: talvez funcionaria também Com um pouco menos de tempo de tela né cara Eu acho que ficou muito saturado Tem muito desperdício
2: tem muito, entendeu? Ele com aquela esposa dele, nossa, é um puta desperdício Aquela de mulher é chata,
4: viu? Nossa nossa
2: <risos> senhora, cara, é um puta desperdício Os dois juntos Acho que o último foto falta a gente falar O arco do Black Noir e tal, o que, que vocês acharam? lúdico. <risos> cara, foi meio broxante, tipo, dentro da série foi legal, mas tipo, foi meio broxante aquela morte dele, cara, vou me preparar pra minha vingança, tô aqui pra isso, agora é a hora de finalizar Anticlimax, isso. Anticlímax, né? Anticlímax.
3: Criou uma puta expectativa ali, cara não, mas eu já imaginava que ele ia dar merda bem no início daquela reuniãozinha dele, daquele encontro dele com o Capitão Daniel.
2: Aquele Pais. abraço,
4: né? Aquele abraço entregou tudo. É, não, não, aquela
2: reuniãozinha entregou bastante. Esse cara, eles antes criaram tantas expectativas no episódio anterior de que ele ia, pelo menos, tentar fazer alguma coisa, pessoal, caramba, agora vai ser a vez do Black Noir, vai aparecer. Cara, esse, ele subiu o topics no Twitter, pessoal, torcendo por ele, entre aspas, né? Aquele, aquele momento Disney dele.
4: É, é que nunca vingou, o personagem nunca. Vingou nada, né? Desde a primeira temporada a gente nunca viu uma grande ação do Black Noir, assim, grande mesmo, de tipo, nossa, vou me virar contra a voz, agora que tinha a oportunidade dele fazer alguma coisa, morreu.
2: A gente, no mínimo desenvolvimento,
4: né? Não teve. É não, não tem na segunda temporada, mas a segunda temporada por ser si é muito fraca. Então assim as lutas que tem dele, inclusive até a Maeve envenena ele com a coisa que ele tem alergia que é amendoim. Amendoim. É tem muita coisa assim, só que assim a segunda temporada é um tanto esquecível que você não lembra que teve um desenvolvimento pequeno dele. Agora da, da psique do personagem que a gente elaborou agora tem a parte lúdica, né, com o pessoal remetendo a Warner Bros que eu achei inacreditável o esquilo o seu gaguinho e aí a é,
2: esquizofrenia é, dele é
4: é legal abordar isso, só que assim, não vingou assim, teve isso, realmente, você ficou, você ficou na ponta do pé e aí nada eu, eu também senti que, sei lá, tipo Será que foi algum problema, assim,
2: além das, das cenas, assim, além, por fora das câmeras pra tirar desse jeito? Porque realmente foi, foi, tão,
4: foi tão abrupto, cara. Não, sabe qual foi o problema? Ter 30 horas gravadas de profundo e não ter mais Black Noir. O problema foi é. esse.
1: <risos> sim, 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 Não, o, o problema é que, assim como o Batman, ele só precisava de um roteirista pra poder ganhar as lutas, né?
2: Nossa, eu falei no Rodrigo, o maior fã do Batman que existe no Brasil, cara. Ah, oh, sério? Eu não sabia. <risos> Rodrigo vive pro Batman. Cara, é, é Batman no céu e a esposa dele na Terra. Talvez, né? Talvez. Talvez. Talvez Talvez, se o Batman existisse, era, esposo, era o Batman na Terra também não,
1: Mas falando sério, assim, eu esperava mais a ação do, do Black Noir Porque prometeu muito desde o primeiro episódio Nossa, que cara foda O cara morrendo daquela forma, por mais que aquele, aquela cena tenha sido foda Mas é foda por causa do Homeland, não tem nada a ver com ele é,
4: Não tem nada a ver com ele, é, é, exato eu esperava,
1: eu esperava ele, sei lá, morrendo
3: numa luta contra... Contra qualquer outro super, tá ligado? É, e mesmo, e, e mesmo eu já imaginando que ia dar merda, sabe? Aquele encontrozinho dele com o Homelander. Até depois da merda feita, eu ainda fiquei questionando: será que esse é o ponto final mesmo?
2: Será que ele morreu? Vai voltar como um zumbi, alguma coisa assim? Não, mas,
4: mas é que tá, é que tá. Na, na, tem, tem isso nas HQs, né? Praticamente o Black Noir não morre. Ele não morre mesmo. É uma coisa do personagem. Mas Sim. eu acho que deu a muito a entender, pelo menos na série, que já era ali mesmo, game over e não, não tem. Não tem volta. Que
1: alguém ir lá e juntar as tripas do cara e enfiar pra dentro.
3: Eu, eu
4: não sei se a suficiência funciona assim, viu, Jonas?
3: <risos> é, mas na hora que você vê ele cair ali, cara, o sangue escorrendo as tripas saindo e tudo mais você ainda fica questionando será que esse é o fim mesmo, porra? Ali mostrou mais morte do que a morte do Tremala. Não, irmão.
4: é porque é porque pro, pro Jonas tem que ter profundo e não tem que ter Black Noir, é isso então tem que colocar mais <risos> 30 horas de profundo Eu não, quero, é, eu tá quero ver
1: as guerras do profundo novamente
2: Nossa, a dedada na guerra a dedada... Ai, que delícia, cara O, o arco do Soldier Boy, do Jensen, o que, que vocês acharam? A parte ah, eu, eu, eu amo o Soldier Boy.
1: Perfeito como o Soldier Boy. Você concorda comigo, Pamela? Que é um baita do nome? Ah,
5: sim, né? Claro. Eu amo Jensen <risos> então... o Não, eu amo Jensen desde o Não, eu amo o Jensen desde que ele fez Smallville.
1: Ai, nossa, pode crer, caramba, nossa, eu é é muito. Bem. Bem. Ele é um treinador. Um treinador.
5: <risos> tá, mas posso falar uma coisa Soldier Boy? Eu achei que... É que é... É que eu sou suspeita, por falar, porque eu gosto do ator, mas. eu tô esperando que ele. Ele tem um papel grande, Volte. né, na série. E tudo Volte, mais. né? Uhum. Mas eu achei que ficou um pouco forçado eles quererem odiar o Soldier Boy. Sim, tem. Tem que ter um motivo pra matar ele.
4: Mas não, mas sempre se teve. Sempre se teve. Porque o Soldier Boy, como eles mesmos explicam, é aquela primeira criação que saiu dos trilhos. Tipo assim, sempre foi um garoto... Como ele mesmo cita lá. Ele sempre foi um garoto que tinha dinheiro. Era filho de um grande, de um grande industrial. Tudo que ele fez foi na base do dinheiro e pegando atalhos. Não, sim, tudo
5: bem. Ele era, ele era uma farsa, mas... Ele não é um, um louco assassino igual o Homelander.
4: Não, não.
2: Aí que tá. Eu acho que aquela cena que tem do... Aquele arcozinho do Black Noir Serve exatamente pra mostrar que o Soldier Boy. Ele é exatamente... Ou até pior, às vezes, que o Homelander. A diferença é que a gente não viu essa parte, essa parte não, da não série. Mostrou, Mas deixa claro. Sim. Olha, que eu não tenho tem. Que tem...
5: Dizer. Eu acho que nessa temporada não mostrou. Não, não deram motivos as pessoas odiarem ele. Até porque ele, ele aparece como uma esperança do grupo do Bruto para conseguir matar o, o Homelander, entendeu? Então você fica pã, por pã, sempre... Ele
4: é o estereótipo ele... do cara dos anos 40, ele racista, não, sei, machista e tudo assim,
5: mais. Você, você que tá assistindo, é, não deram motivos, eu, ao meu ver, não deram motivos pra, pra você ficar com raiva dele e querer que ele morra Igual você quer que o Homelander morra desde o primeiro episódio. Sim, porque
1: a, as maldades, as atrocidades que ele faz, ele faz contra o Black no ar, é, que é um filho da puta. não mostrou
5: assim pra gente, né? Não mostrou assim. É,
1: e não mostrou, ficou subentendido depois. O
5: que mostrou do Soldier Boy é eles, eles tendo todo aquele trabalho pra conseguir... Na verdade, eles não sabiam quem encontrou o Soldier Boy, né? Mas... Eles acharam e falaram, nossa, agora é uma esperança pra gente conseguir matar o Capitão Pátria. E aí, ele até aceita, ele aceita, né, esse plano, assim, não, não causa grandes problemas pra, pra turma deles. E vai nessa missão e tal, e aí você fala, nossa, então, tipo, até aqui tá razoável, não tá, assim, um cara super que A
1: gente já viu super então, piores, exatamente. né? Então, mas aí é que
2: tá, você não tem como deixar o Soldier Boy ali porque assim, é aquela até mesmo provavelmente o, 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 o grupo né do grupo, os, os The Boys lá sabiam disso os garotões que no exato momento que o Pátria caísse como o Thunder caísse pro Soldier Boy o Soldier Boy ia ser o novo Homem exatamente não, não cara sabia porque tipo a gente não, viu isso Com certeza isso, o
1: problema o é que é a reclamação da da Pumley, eu concordo com ela não foi mostrado o quão terrível ele é em tela mesmo sabe é não tá não mostrei muito... então Ficou subentendido,
4: ficou subentendido a maldade. Aí vocês estão querendo que, mach... que o roteiro mastigue tudo e coloque na boca. O Homelander, ele teve três temporadas pra gente desenvolver o personagem, ponto. O Soldier Boy, é exatamente o que eles falam, era a versão do Homelander piorada, porque veio de outra década, veio de outro pensamento, outro tipo de sociedade. Então, assim, o roteiro deixa isso bem claro, em pequenos detalhes, em tudo, de tudo que todo mundo... Isso
1: daí é muito claro, cara. De Não,
4: então, então, inclusive, todo mundo que apresenta na série aquele Produtor de roteiro dele, as músicas, que foi uma coisa genial que eles colocaram também dentro do. dentro as músicas, aquelas pequenas anedotas que ele sempre faz, os videoclipes mas dos não, anos 40 e 60. Uma, campanha de não guerra. Nossa, cara, sim, uma
5: pessoa não, não, que é, não... sei lá, que é assassina, que, que é ruim, ruim. É um cara que, que ele era uma farsa, que ele. Fazia o, o que a avó te pedia pra ele fazer.
4: Pamela, não é, não é a farsa. Vocês estão tirando toda a parte que ele estuprava a, a Scarlate lá, que ela mesma conta, diz isso, forçava tudo mais, isso, tudo mais. A
3: própria, a, a própria equipe, cara. Ele estuprava
5: ela?
4: Sim, ela fala sim, isso. Sim. Ela, for, ela fala isso. Ele também descia porrada em todo ser humano que tava com ele na guerra. Tem aquela pequena parte que a, a, a senhora que tá cuidando do filho do, do capitão. Pátria, ela conta, né, como ela conheceu ele e tudo mais. Então, o cara era um babacão que ficava dando em cima de todo mundo, não sei o que. Ele...
2: Ele assediava moralmente o pólvora que tem, inclusive, ele solicitou sair é, do é... grupo...
4: É. Porque ele, ele... estuprou o um menino menor de idade na época, que era o Pólvora, que era o como pode falar, o ajudante dele, o braço direito, o Robin dele. Que era
2: um adolescente na época ainda. Isso realmente é falado É, que era um adolescente.
4: é isso, isso é falado abertamente na série, inclusive quando o Billy vai provocar o, o tiro no alvo, sei lá o nome dele, o cara das balas lá. O pólvora. ele Pólvora. Fica... Uhum. É, o Pólvora. Ele fica citando isso, jogando na cara dele. Então assim, tem muita coisa dele que você não precisa construir. Assim, eu não vou ter que contar a mesma história, sendo que ele é a mesma coisa do Homelander, porque senão vai ficar repetitivo dentro do roteiro. E
2: eles ainda esforçam bastante em fazer vários paralelos o tempo todo entre o Homelander e ele. E, cara, o maior paralelo de todos, aquela cena da coroa, Scarla, da coroa escarlate. Ela falando <risos> Sei, que né? ela nunca amou ele, nunca sentiu nada. E, ao mesmo tempo, exatamente a mesma fala da Maeve com o Capatria, são vários pequenos paralelos feitos a esse, que você exatamente mostrar. Esses dois são exatamente iguais, são ruins, exatamente iguais. E, tipo, são, ambos são produtos de a diferença é, o Pater tem o povo e a vault na mão. O Soldier Boy, estava ajudando a galera, não era porque ele queria mudar alguma coisa. É porque, primeiro, ele tava ajudando ele a se vingar da galera. E, segundo, no exato momento que não tivesse mais o Homelander, ele ia ter o povo... E a Valtz na mão, porque ele é a única opção Poderosa o
3: suficiente e pra tanto, isso é, E tanto é que a equipe Ter sacaneado com ele foi com Consentimento e aprovação da própria volt, né cara Então você sabe Ele já tava num nível que
4: ele tava totalmente Sem controle, ninguém é, Da criação da volt nem o, Os próprios heróis em si não estavam conseguindo Mais conviver com o cara, porque o cara fazia De tudo com todo mundo, então o pessoal falou Bora passar a faca nesse maluto E criar um subproduto dele, que é o Capitão Patrick, né que é o um espermatozoide tudo mais criado, porque vai ser alguém que a gente vai criar do zero, não vai ser um moleque mimado, filho de um industrial, que já vem com as suas ideias preconcebidas, que já vem com todos esses problemas de berço, né, que ele tem também o um Daddy Issues, que ele conta lá, que o pai dele fala que ele pegou atalho, que ele é uma vergonha, que ele é uma decepção e tudo mais, a gente não vai ter que lidar com isso, a gente lida com algo que a gente vai estar tá, vai ter 100% do controle, como foi o Capitão Pátria em boa parte da história até ele estourar, né, mas o problema é que vocês estão querendo que o roteiro repita a mesma história que fez em três temporadas, Entendeu?
5: Não, você que não tá entendendo.
1: Não, eu queria ver algo a mais, cara. Só isso. Mesmo que não precise, que seja o roteiro perfeito, porque pessoas inteligentes não precisam disso. Eu, como
3: telespectador, eu gostaria de ver ele fazendo alguma atrocidade. Exatamente. Eu sou sádico o suficiente pra isso. Mas é porque é porque ficaria muito em flashbacks, cara. Ah, sabe? Não. Eu mais vou, repetitivo
1: vou... que, o no, que o Deep lá? Que você defendeu, inclusive. Eu defendi. É que por que, que não pode ter
4: uma atrocidade do Sorge Boy? Ou, ou, é, é que tá o problema. É que o personagem que você tá defendendo teve mais tempo de tela do que um cara que vocês estão achando que não foi tão bem desenvolvido. É, é, a, a gente pode colocar um filme aqui, o pessoal que gosta mais de cinema de herói, o Logan. O Logan não conta em nenhum momento, por exemplo, é tudo exatamente o que aconteceu. Cara, os detalhes que tem... É um rádio que tá contando uma notícia de, do professor Xavier fugindo junto com o Wolverine, né? Com o Logan. Assim... São coisas que você precisa catar no roteiro, né? catar nos detalhes, para você entender o que é está que acontecendo na história. Então, o roteiro ele não precisa te mastigar tudo para te entregar o enredo do filme. Oh, do... Quer então. ver, deixa
5: eu ver uma, uma cena, assim. Lá no Hero Gas, eles chegam lá e, e aí está o Soldier Boy, Bruto e o Hewie com poder. E os três contra o Homelander. Você não ficou torcendo para que eles conseguissem matar o Homelander? Conseguisse fazer alguma coisa contra não, o Homelander?
2: Não, mas, sim, mas tava torcendo contra o Homelander, não tava torcendo o Soldier Boy.
3: Ah, sim, mas
5: ok, o que mostra ali é que ele tem aquela explosão lá e que não é uma coisa que ele faz intencional. E ah, voz explodir. Ah, não, não, não. Aqui. Ele faz intencional.
2: Não, ele... não é uma coisa intencional. Ele... Não é. Ele tem o gatilho, mas ele também faz intencional. Ele tem o
5: gatilho, porque ele escuta aquela música no rádio, e aí ele lembra de todo aquele trauma que ele teve quando ficou sendo cobaia lá dos russos. E aí, a primeira vez que ele explode lá no Hero Orgasm é isso. Ele tá lá naquela tensão, na luta, e o Bruto segurando um braço e o Hero segurando outro. E ele lá, tentando matar o Home E ele escuta no rádio a musiquinha que tocava lá quando ele tava sofrendo os experimentos. E aí, nisso, ele não se controla e solta aquela explosão que acaba matando todo mundo ali. Então... Eu não acho que seja algo assim... Totalmente intencional... Que ele quer matar todo mundo... Não, e não... Essa todo parte mundo, não... Entendeu?
2: Mas o passado dele não altera... Desde é bem trabalhado isso... A gente tem várias cenas que mostra que ele era um escroto. Que tudo que a gente tem sobre ele de positivo na história da série foi inventado. Ele mesmo fala isso, todo mundo fala isso. É, a gente tem ele tentando deixar de lado ou deixar o, o, o Billy Bruto pra morrer. A gente tem ele matando a galera sem menor dó, matando o padre e a freira. Por mais que eles estivessem sendo controlados, ele tinha como imobilizar ele de outra forma, um soco dele e desmaiar aquela galera. Ele não tinha necessidade de matar a galera. A gente tem no final, cara, a cena assim que mais mostra que os dois um clone um do outro praticamente que é a cena do o, o capitão Pater vira pra ele e vira e fala você é não, eu sou você se eu tivesse te
1: criado eu teria donado você melhor não esse pateta fraco e chorão carente de atenção tarde demais pra consertar isso fraco? Eu
3: sou você.
1: Eu sei. Você é uma
3: puta decepção. Não, e tem aquela cena, Dan. Dan, tem aquela cena também do, do Homelander perguntando pro Noir como que ele era. O Noir simplesmente escreve mal. Imagina um cara que convive com o Capitão Pátria definir alguém como mal e pronto. Mal, mal e bom. É né? e, não, e, o, e o Homelander ainda pergunta pra ele, não, mas uma pessoa não pode ser só má, deve ter alguma outra coisa. Ele risca, fala mal. Por pouco ali, o cara não voltou a falar e gritou, é mal,
2: porra. É. Não tinha necessidade de um flashback ali.
4: É, não, não é flashback Aqui, tipo assim, o personagem ele foi explorado de uma forma mais simples Porém entrega tudo que você precisa saber Ele precisava, agora. assim, de mais tempo de tela Ele precisava de muito mais tempo de tela Porque é um personagem, é a peça central agora do, da, dessa temporada que passou Só que assim, vamos ser sinceros A maioria das vezes que a pessoa faz isso dentro de roteiro É colocando o flashback Ou então, geralmente, colocando aquele artifício de roteiro, por exemplo Ele vai chegar numa uma cena bem clássica Ele vai chegar num bar, vai destratar garçonete e tudo mais Aí o um malandrão lá do canto chega Porque é o xerife da cidade, vai caçar Confusão com ele e vai explodir todo mundo Então assim, o jeito de desenvolver ele nessa parte Mais cruel ia ser muito superficial Do que todo mundo que já teve alguma parte Alguma parcela da vida dele Ali junto, fala assim, cara Essa pessoa aí, vocês acham o Homelander perigoso Essa pessoa aí, ele é 10 vezes Mais porque assim, é velho de guerra
1: Nem é, participou em guerra, né? Bota... Sim, sim, Não, sim, sim, sim parte... mas diferente
4: do Homelander Diferente do Homelander, ele teve vida Vida mesmo, né? Ele conseguiu viver o sexo, a vida, as drogas é, ele participou de certa forma da segunda guerra, ele participou de tortura e de experimento, então assim, ele tem uma um, um ódio acumulado muito maior do que o Homelander tem é, pela vida que teve, porque o Homelander teve a infância desgraçada, tudo bem, tem os traumas e tudo mais, só que o outro tem os traumas do pai, tem os traumas de guerra, tem os traumas das torturas russas
5: é. exatamente exatamente por isso, por ele ter tantos traumas assim, muito mais do que o Homelander, eu acho que... Mas
4: ter trauma não justifica ninguém ser filha da puta como ele sempre foi. Ele não teve nenhuma redenção. Não,
2: sendo.
5: mas tem que ter uma, uma justificativa, não tem que ter. Então, ele, ele tá indo... Qual, qual que é a, o, a missão dele? Ele quer matar todos aqueles que eram supers com ele, e ele se considerou traidores, porque teve a missão que capturaram ele e ficou ele ficou todos esses anos sendo torturado lá na Rússia e ninguém fez nada tipo, Ele já não era uma boa pessoa, entendeu? Daí ele sofreu tudo isso Você acha que ele não vai acordar e querer ir atrás dos caras que sabiam o tempo todo e não fizeram nada?
4: Amela, eu não sei de onde você tirou da sua cabeça que a gente falou ao contrário disso. Ele, eu acabei de citar cada etapa. Não,
5: é que eu tô falando que eu acho que essa temporada né, introduziu ele como sendo é, um, um super poderoso que poderia matar o Homelander, ajudar a matar o Homelander, e aí criou uma esperança em cima dele pra gente e, e pro, pro pessoal do time que queria matar o Homelander, só que aí no meio do caminho foram construindo o que a imagem de que ele era muito ruim, só que Pra mim, não foi bem construída essa imagem. E no meio do caminho resolveram que não, ah, não vamos, vamos desistir de matar o Homelander e matar o Soldier Boy no lugar. Porque quem queria matar o Homelander? Era só o Bruto e a Maeve, no final das contas.
4: E o Hilg? Mas peraí, peraí, peraí. Por isso que eu tô falando que vocês, vocês, vocês estão anulando o roteiro quando é conveniente pra vocês. Eles é assim realmente...
1: que a vida funciona. Não, mas não foi, foi o que, <risos> não, que eu. Mas sim. eu, no meu caso, não sou cineasta. Eu, como fã, eu gostaria de ver cenas assim. É, eu também eu, não
5: sou cineasta. Eu tô dando a opinião do seu como fã.
4: Eu, eu opinião de fã. fã, fã eu, eu não tenho. É, não, o que eu tô falando é que vocês estão. Não, então, como fã, vocês parecem que não. É que vocês não viram. Peraí, é. Como o fã. Que...
2: Não, sim, mas como fã, vocês estão querendo mais do não, ator. não é. aquela coisa não encaixava mais. Não, calma. Mas quer ver? O que eu tô falando. O que eu tô
4: falando que vocês estão, o que eu tô falando que vocês estão anulando é o seguinte, eles salvaram, eles salvaram o Boy e tiveram ele como uma esperança, ponto. Isso aí tá certo.
5: obrigada ah, obrigado. Obrigada. É bem que eu
4: acertei alguma coisa Só que aí no meio dessa jornada De conhecer o Soldier Boy Você vê que ele é uma pessoa escrota com o time Vocês vê que é cansativo estar tá com ele Você vê que ele é uma pessoa que ninguém gosta Todo mundo que sabe que ele tá vivo Mantém isso -se em segredo porque ele era uma pessoa Ruim que tratava todo mundo como lixo Matava muita pessoa e tudo mais Tanto que ele não trata o Hugh, Hugh bem Ele não trata o Butcher bem Ele realmente é aquela pessoa assim Mano, eu tô aqui pra me vingar e tudo mais Quem eu tiver que passar em cima como o Rio mesmo pergunto pra ele várias vezes, olha é, onde a gente vai tá cheio de pessoa deixa eu entrar lá e tirar todo mundo primeiro depois você vai, ele fala sempre que vai dar tempo da galera fazer alguma coisa, mas não dá, é simplesmente tipo assim, ele simplesmente enche o saco chega lá e tem os traumas também dele, né que, que se ele ouvir a música e tudo mais, ele estoura mas no episódio final ele controla o poder dele, ele sabe a hora de ativar ele sabe a hora de desativar ele tem o total domínio do poder dele fora do trauma Sim,
2: v vamos focar sim, vamos focar assim. no caso Pamela, você e Jonas o que vocês gostariam de, de ver que não seria a mais ou chato na série? Não seria, tipo, desnecessário, mas que, seria, que, não, que eles não mostraram do Soldier Boy na opinião de vocês? Ele pelado de novo, é isso. Desnecessário, mas vai lá. <risos> não, que, tipo, pra não, você, não, Não, meu não, amigo, não, não você... mas Jonas, é, eu tô falando sério, não, assim. Não, eu tô falando tipo... sério, assim.
1: Eu, 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 eu entendo que o roteiro foi bom, não, não caberia mais e tal, mas eu, como fã, do ator, inclusive, e da atuação dele como esse picareta de super-herói aí. Eu gostaria de ver mais cenas dele mostrando o potencial como o um vilão. Não só ficasse só nesse, nessa mística de não. Fulaninho de tal falou que ele quebrou a cara do Exatamente. cara lá, hein? Não, ele era terrível comigo. Não, ele estrupou. Né? Só, só palavrinha Vocês queriam um pouco mais de gore vindo dele, hein? Lógico, porque ficou meio parecido o Dieter Vader no... no, no...
3: No... É o Gore artigos, chegou assim... no episódio do Rio
2: Gas, né, cara Não, não, ali foi uma consequência Sim, ali eu concordo com a Pamela, inclusive Ali foi um acidente, ele, dentre aspas, exagerou por acidente A gente tem outros momentos que ele se mostra cuzão. Ali foi realmente um acidente Ele dá a entender que ele iria matar só os gêmeos E cascar fora, dá bastante a entender Isso que se não tocar, a é tocar na é música, seria isso Beleza, a única coisa, assim Que, a minha opinião de jeito nenhum dava pra pensar. É, pra mim, ele é tão ruim quanto o Patria. Não tem como, tipo, mudar de ideia ali entre os dois. Foi, não, foi, não foi assim porque o Patria é melhor que o Soldier Boy. Foi porque, naquele momento, se ficassem do lado do, do Soldier Boy, o Ryan também morreria. Então, uhum. eles preferiam, vou ficar do lado do Patria. O Ryan sobre, é, sai vivo dessa história. Não,
5: mas antes disso, antes disso. Eles já estavam planejando o Leitinho, a Starlight e o, e o French, tanto é que ele fez aquele composto químico que mataria o Soldier Boy. Eles já estavam planejando para ir lá para matar o Soldier Boy. Não foi, porque ali não final... Não, mas
4: então, mas eles estavam planejando matar o Soldier Boy, porque o Soldier Boy já tava naquela linha, assim. Igual eu falei, quem entrar na minha frente, eu vou matar, independente se é criança, mulher, se tem civil ou não, eu vou cumprir meu objetivo, independente do que vocês queiram E fazer. tinha
2: ali o problema, que ele tava indo pra torre, e todo mundo, tem que ela falar, tem 700 pessoas na torre, um negócio assim, então uhum. tipo, a luta entre os dois, nem, sim, nem vou falar assim, que ele iria intencionalmente, mas a luta entre o Soldier Boy e o Pátria ali, ia matar e a casa outras no mínimo. Né? Uhum. Então acaba que foi essa a consequência Então tipo, mas assim ainda Rapidinho, só encerrando rapidinho essa parte Ali eu acho que ainda tem o fato De que eles, você tinha que estar o tempo todo Pronto para matar o seu Dear Boy, porque Ele é uma ferramenta para eles, assim É como, só ferramenta, tipo, é só ferramenta. ele ah, é só ferramenta cumpriu a
4: função dele, é uma ferramenta descarta. Destruir,
2: descarta, uhum. porque Senão vai crer outro Capitão Pátria
4: É não, porque o trono vazio é a pior Coisa que tem em qualquer mitologia Tipo, o trono é vazio, se o tirano morreu Outro tirano vai querer tomar o lugar Ainda mais se você ajudou esse tirando, esse o segundo tirando, tirar o terceiro, né?
3: É, não, e eu acho que independente de quem saísse vitorioso, eles iriam jogar um contra o outro ali, eles iriam degladiar até a morte de um deles. O outro iria ficar gravemente ferido, eles iriam aproveitar a deixa pra poder matar esse segundo. É, é porque
4: quando, é, quando você arma um jogo desse, é pra isso mesmo. Quando você coloca. É, a situação A gente tem o mal e o ruim. A gente vai colocar os dois pra brigar, quem sobrar a gente mata. Realmente, é, é ferido de guerra. O problema é que
3: chegou ali, é, e o problema é que chegou ali e percebeu que o Soldier Boy iria literalmente fazer de tudo o possível pra poder cumprir com o objetivo dele. Inclusive, o que, de, o que tornou o, o Bruto, né? Às vezes a gente pensa até que ele virou a casaca, mas na verdade não. Tipo, a hora que ele demonstrou ali que se fosse possível ele iria passar o carreto por cima até do próprio Ryan. Aí ele falou, não, peraí. Você tá querendo ultrapassar uma linha aí que não deve ser ultrapassada. Ponto. Hum, Sabe? Mas tem um ponto que eu penso também que provavelmente a série vai ser encerrada nessa quarta temporada, né? Então, se fosse algo que eles queriam, talvez, prolongar, daria pra poder abrir um leque maior uh, sobre o Soldier Boy, sabe? Estender um pouco o arco dele ou algo do tipo. Mas como creio que eles queiram encerrar é, em quatro temporadas, querendo ou não, tinha que enxugar muita coisa, por isso que eu defendo que o tempo de tela do Profundo foi exagerado sem sentido desnecessário, total sabe? e
2: pra mim tem que tirar o Profundo na próxima
3: temporada, falando sério, de,
2: cara, no primeiro episódio na verdade, na verdade, eles têm que dizer. primeiro episódio afoga o, profu... afoga o Profundo cara, provavelmente <risos> ele
3: vai ter uma morte muito escrota, cara tipo, o personagem ele é tão ridículo que provavelmente a morte dele Vai ser a mais escrota de toda a série.
4: Não, mas eu acho que eles têm que desapegar um pouco dos personagens e ter coragem de matar, matar mesmo quem, quem, quem sobrou. Assim,
2: não, não, isso deve rolar. Que na HQ sim, morre bastante gente, acho que deve rolar isso na última temporada. Eles vão arriscar. Eu
3: acho vai... que é, eu acho que essa última temporada vai ser frenética em relação a isso aí. O
4: Soldier
2: Boy, eu acho que ele volta,
3: que eles não, eles não matam. Eles não,
4: eles não, eles não matam nem nada, eles não morrem. E por isso que eu tô falando, tem, tem que ter um... Eu, eu acho até errado o Soldier Boy ter sido preso de novo, entendeu? É o, o como o pessoal mesmo falou. Se quisesse um desenvolvimento maior do personagem, ele correndo mais atrás, mostrando um pouco mais dele, não prendesse o cara, entendeu? Porque se prende pra ele se soltar de novo, não, não conta. Não, não vai, é. é,
2: eles vão ter que fazer alguma coisa com ele, tipo, ah, vencemos o Pátria. Tá, mas o que ficou preso, vai ficar lá o resto da vida, eternamente. Eles vão ter que encerrar ah, é. esse círculo, esse, 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 esse arco dele também. Mas às
4: vezes já tem, não. Se bem que ele tá gravando, vai gravar em agosto ainda algumas cenas. Então pode vir aí o que os meninos querem de flashback, entre outras coisas, mostrando esse lado dele mais cruel mesmo. Então, não sei. Sim, não sei o que eu
2: não, é. É, não, se fosse pra encerrar o arco, tinha matado ele. A realidade é essa. Tipo, não faz sentido deixar ele preso. Claro, não apareceu morto não morreu, né? Isso é claro. Não, não, mostrou, mostrou ele preso. Mostrou ele Preço, preso, preso e tal. Morte.
4: Sim, sim. É, então, não, mas sim. você não acha, ô, Jonas, você não acha ruim prender e é, tirar, prender e tirar de novo? Não, eu acho é, é estranho.
1: É, foi, foi, é, aí eu acho um erro de roteiro,
4: realmente. É, aí eu, eu achei estranho porque eu pensei assim, porra, se, a, se a, 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 a Maeve caiu literalmente
3: em sacola de lixo e tá de boa. <risos> Sobrevivendo. <risos> Literalmente. Só que, cara, eu cara, eu penso que eles iriam degladiar até a morte, cara. Se não acontecesse o que aconteceu. A... Que não teria fim até o final
4: da, da guerra entre os dois, sabe? Né? E outra coisa, uma coisa que eu achei estranha também da, do, do último episódio. É tipo assim, o Soldier Boy, ele é muito forte e tudo mais. Eu ainda acho estranho. O Bruto, mesmo ele sabendo lutar e tudo mais. Mas o Soldier Boy sabe lutar muito bem. Como o Bruto conseguiu segurar o Soldier Boy tanto tempo. Era pro Bruto, sim, sem sacanagem. Ter perdido um braço, alguma coisa. Não. Mesmo ele tomando soro, ele não é tão bom quanto o Soldier Boy ainda. Num, num,
2: aí entra de, aí de novo o fato de que... Não, não, não é que tá. O Soldier Boy, ele não é um lutador. Ele, tipo, tem conhecimento... Dá pra ver que ele tem conhecimento básico, pelo que eu entendo entender. Uhum. Porque quando ele começou a se tornar o um soldado, você ser o Soldier Boy e tá, tal, entre aspas. Só que, ele era um playboyzinho. Que uhum. ele nunca foi... Ele nunca entrou realmente no exército. Ele foi direto nos executivos, na parte mais executiva. Sim, ali.
4: conseguiu. Uhum. Sim, então
2: ele é nunca teve esse treinamento de combate. E, de novo... Todos os super, pode, mesmo que ele tenha pegado para ele mais velho, ele tem na mente dele cara, eu sou o mais forte, pra que que eu vou me... ter qualquer conhecimento de luta? Então mesmo que ele tenha, ele tenha um conhecimento básico, então, ele tem mais experiência de combate do que o... O, do que o Homelander, do que o Fat Não,
4: sabe por quê? Porque no flashback Não, mas sabe por quê que eu falo que ele tem um pouquinho pelo menos De experiência de combate? Porque tem aquela cena Daquele flashback, eles estão lá no Vietnã, se não me engano, é Vietnã mesmo, e ele... e ele tá lutando Bem, tipo assim, defendendo com escudo Vai pra cima e tal, pu... é, tipo assim Lutando bonito, sabe a, a cena é bem coreografada até Mas daí então, pra combate contra a pessoa é diferente, né Não, sim, sim, é, contra outro super É
3: diferente mesmo eu acho justificável, porque a gente não sabe quais poderes uma pessoa adquire ao tomar o composto do B, sabe? Então, o um bruto ele realmente tem essa... Ele é parrudo para um ser humano, ele, ele já aguentou.
2: Eu acho que ele não perde muito em força pra Maeve, e deve estar ali no nível semelhante em força com a Maeve. Eu acho que tá superior
4: à Maeve, cara. Aí não, aí não. Não, não, não. A gente vê na luta <risos> contra o Pátria que
2: ele tá ali na força bruta, do, força bruta do bruto mesmo. Caraca, tipo. cara,
4: a Maeve, a Maeve literalmente é quase a metade da cabeça dela estourada no meio da luta e ela continua metendo o louco. Ela, ela não para um ela, segundo. Ela dá um, pés,
1: ela dá um chinelão com os pés na orelha do, do Homelander ali, que até hoje não sabe dar o direito. Cara, vem. ela
4: foi uma mulher
2: maravilha melhor do que a Gal Gadot, em todos os filmes até agora. Porra, mas tudo é, mas, assim, pra próxima temporada, o que você que espera, Jonas? Assim, tipo, não vamos tentar prever, mas só fala, assim, o que você quer ver na próxima temporada? Você primeiro, Jonas.
1: Cara, que eles não se tornem tão repetitivos nessa dinâmica de muita ação, assim, sabe? Dá uma ação, corta, já tem outra ação. Eu, eu, eu sou fã de alguns diálogos e algumas barriguinhas em séries, que é pra dar aquela relaxada, pra, pra quando chegar uma ação, ela realmente fazer importância,
2: sabe? Uhum. Algum e... personagem, você espera alguma coisa específica de algum personagem? Do profundo, que você gosta e tal, o que você que quer? Ah, que ele finalmente ele case com o aluno, não, por meio... Des... Tomar no colo, né? tomar no colo, tomar no tomar no Não, eu sinceramente, eu, eu quero que todos eles morram, na verdade. Eu não tenho
1: apego <risos> nenhum, por, nem nenhum daqueles filhos da puta
2: nenhum. Inclusive, na HQ, o arco final do bruto é esse, né? Matar todos os super independentes, isso é bom ou não?
1: É, sim, eu concordo, inclusive, que ele se mate no final. Mas eu, eu gosto de ser surpreendido, cara. Eu não gosto de ficar conjeturando muito, assim, uhum. que a gente, ou a gente cria um hype muito alto, porque na nossa cabeça, qualquer roteiro é magnífico, e, e eu gosto de ser surpreendido, cara. Eu acho que The Boys, ela tem essa qualidade de que ela surpreende, cada temporada. Assim,
4: Jonas alto. é contra as fanfics. Jonas é <risos> totalmente oh, contra a sua mais uma
1: delas criou o crepúsculo então
2: sou ah. contra o <risos> Filipe, oh, você tem você espera alguma coisa para a próxima temporada específica de algum personagem
4: cara eu quero ver o que que eles vão fazer com essa personagem da vice-presidente aí da da, da eu vou chamar de a mutante que estoura as cabeças porque assim Não ela vai e volta toda hora, ela é muito inconstante no roteiro, ela tem muita importância, às vezes não tem. Então eu fiquei interessado nela porque, putz, assim, vamos ser sinceros, qual é o objetivo dela real? Porque até agora não teve, entendeu? Assim, ela sempre esteve manipulando o jogo nas sombras. Às vezes por interesse da avó, às vezes por interesse pessoal. Mas assim, é segurança dela e da filha dela, o que, que ela quer de verdade? Isso que eu não, ainda não ficou claro. De que lado ela realmente tá hum. É, de, não, não sei Dr. se, Glory, se não, né? eu não, não sei se ela tem lado. Eu acho que ela tem o lado dela é o jogo dela, mas eu quero entender o que, que é o jogo dela. É, o que, objetivo tá indo? É, onde está indo isso? Não, não espero nada não. Eu acho
1: que caminha para isso, né? Porque terminou com ela, vai começar com ela,
2: vai. Rodrigo, você espera alguma coisa além do Batman aparecer na próxima temporada? <risos> <risos> Porque o Batman dele morreu,
3: né? Não, eu só espero isso.
2: O Batman tomando Super Soul, o, o Super Soul, não, o Super não, o B Temporário e tá dando pau no Homelander. É,
3: caralho, pensa.
1: Ah, que pior é que tem isso também, né? Na HQ do Batman, ele usa o soro, né? No Injustice, é, tem, tem um, isso. Tem, tem
4: uma época que ele usa mesmo, tem uma época é, que é, ele é, usa primeiro. e até pede pro Alfred trancar ele dentro do cofre lá, porque senão ele fica louco. É. Até é.
3: nisso, a DC copiou do The Boys. Não, eu creio que, pô, essa questão de, de continuar com essa ação frenética, eu creio que não, principalmente pros primeiros episódios, mas eu acho também. que... É impossível isso não acontecer em algum momento, sabe? Eu acho que vai ter muita política envolvida ainda, até porque a gente sabe que tem essa vitória que vai voltar aí, tá sendo candidato à vice-presidência. Provavelmente a gente já sabe a merda que vai dar. Vai ganhar certeza? Com certeza, né? E eu creio que vai morrer muita gente, cara. Só que assim, o que eu espero com todos os meus forças.. É que o Profundo tenha a pior morte possível dentro de todos os personagens.
2: Coitado desse Profundo, eu vou te contar. Ô Pamela, você espera alguma coisa específica da próxima temporada? Alguma coisa assim?
5: Eu espero que desenvolva melhor o Soldier Boy, né, que eu fiquei um pouco frustrada com isso, que faça um, um roteiro pra nós, burros, é, conseguirmos nos entreter
2: da devida forma. <risos> é, nóis, é nóis, Mas sim, a, inclusive, aliás, tá com rumores ainda, né, Renato? confirmado que o Padalec lá vai aparecer sim, na próxima sim. temporada, talvez, com ah, participação. Né? E que
5: morra também. Não, vai ser só participação especial, gente. Calma, não é. Se conseguirem, né, porque não, isso não é nada certo. É,
1: mas o Bob Singer tá lá,
2: né? Não, ele é o presidente, sim, ó, ele é o presidente. Agora,
5: se ele ganhar a presidência, eu... ah, acredito que ele vai aparecer mais. Né? Aí ele vai morrer. É, aí ele, ele vai morrer. morrer, vai amiga,
4: morrer ele vai morrer. É vai... Por isso que eu tô falando. A, a, galera, a galera toda de sobrenatural que apareceu e vai aparecer vai morrer. Porque, tipo assim, colocaram o cara como Soldier Boy. Com certeza vai morrer. Esse aí tá. Não tem nem o que pensar. O presidente tá disputando o cargo com a mulher que estoura a cabeça. Esse aí já morreu. Já tá morto e não sabe.
2: Não, não. Ele não tá disputando, não. Não, é pior.
4: Porque, tipo, ele vai ser eleito. E a próxima da. É pior que disputar o cargo. Ela é vice, é. né? Ela é vice. Ela é. Vice. é, é, é... É cobra criada em casa. É cobra criada em casa. E o. o, o nossa, cara, todo mundo que aparecer sobrenatural vai morrer automaticamente. Eu tô, mesmo que seja <risos> uma participação especial. Ele vai morrer. Vocês vão. Anotem ah, isso aí. No final da série, o Alec Creep que
2: vai morrer desse jeito. <risos> Mas pode continuar, pelo menos assim, Você espera, assim, realmente. Não, só de Provavelmente vai desenvolver mais. Deve ter mais cena dele. Tá gravando. O Bob Singer também. O Padalec talvez apareça. Eu acho que aparece porque a série dele, Ranger, não tá rendendo bem. Então pode ser uma oportunidade de marketing pra ele. E é bem ruim mesmo.
4: No, no, nos bastidores de LA tá falando que ela já vai ser cancelada a partir do segundo semestre agora mesmo quando entrar agosto, setembro ela já tá... Ah,
2: assistir o primeiro episódio, é horrível, não, horrível eu que era é horrível, fã é, da série é terrível,
5: super super eu
2: ainda não assisti essa série dele não assiste, não, vai vai a sua experiência
1: não, não precisa, não
4: precisa vai por mim, que também era fã de Supernatural acho que vai mudar muito a sua visão é, vai, vai mudar muito a sua fã do ator infelizmente, porque tá ruim mesmo é. Então,
5: eu prefiro que o Soldier Boy se desenvolva melhor E eu também tô muito ansiosa pra ver a relação do Ryan Com o Homelander, o que que vai dar Assim, é que ele vai virar mal Mal mesmo, assim enfim, né? Isso aí eu fiquei Bem curiosa, sabe
2: Assiste depois Brightburn, você vai ver o que vai falar com esse moleque <risos> Mas, sim, cara, uma coisa que eu tô absurdamente curioso, não sei vocês, mas é. Cadê a porra do Edgar? É, velho? verdade. O que que aconteceu? Tá
4: vendo, tá vendendo droga na fronteira do México, né? Cara,
2: o personagem o tempo <risos> todo ele parece que tem um puta de alguma arma, alguma coisa assim, pra poder enfrentar o que ele se garante demais, cara. Tem
4: que... é não, mas mas aí, que tá, mas aí que tá, mas é que tá, o arco dele foi finalizado com a melhor frase da, da série nesse sentido Ele falou: "Cara, antes você tinha eu e a empresa para encobrir suas merdas, agora você vai ter que se virar". Tipo, ele não precisa aparecer mais e não tem mais função no rolo nem nada, entendeu? Porque assim, tudo que ele podia fazer ele fez. Só que a galera traiu ele e ele falou: "Cara, não preciso mais disso aqui e outra". Que cara ganhou milhões desviando, fazendo merda e tudo é. mais, você não precisa <risos> mesmo aparecer. Ele tá morando de
2: Orlando agora, não é? tá morando no Brasil agora e tá. É, fugiu pro Brasil. Fugiu pro Brasil, vai vai candidatar <risos> presidente aqui e tal, que é fácil manipular. Vereador. Não, vereador é fundo. Rouba, mundo, tá
4: gente, para, ele rouba mais faz.
2: Rouba mais faz, né? <risos> tá, tipo, eu realmente. Cara, eu realmente fiquei curioso assim do que rolou com o Edward, querendo ou não, porque tá a entender que ele é em pode voltar. Até uma decepção minha, eu queria ver a Luz Estrela Fazer alguma coisa, porque tem aquela cena final Dela carregando o poder dela <risos> por 30 minutos O
1: poder dela é ser uma luzinha De Natal queimada é, a, Pâmela,
4: é... a pode falar melhor, o que, que você achou da representatividade Feminina no sentido da Luz Estrela que foi colocada toda essa carga Em cima dela nessa temporada, porque na outra né Temporada passada, terminou com a Químico, tem a vilã que também É parte feminina, tem a Maeve Que também tem a luta final entre lá, mas só que O que, que você achou dessa parte, porque toda a carga Realmente de drama, de representatividade representatividade feminina foi colocada totalmente em cima da Luz Estrela. Você acha que ela tinha estrutura para aguentar isso? Escondida. Não, a Maeve ficou jogada demais essa temporada, coitada.
5: É, não, eu acho que foi bem fraco a participação, a participação especial
1: da Starlight. Né? Aí já respondeu tudo, né?
4: Trocadilhos à parte, a estrela convidada, né? Cara, tem dois... A gente pode considerar também um Black Noir Um, um artista convidado Porque... Hum.
3: <risos> Duas, três cenas também a ele entrou e <risos>
4: saiu calado
3: <risos> Eu acho que quem deu o maior tapa Na cara dela, cara, por incrível que pareça Foi a vilãzinha lá Qual que é o nome dela? Tempesta, né, naquela cena em que a Tempesta tá falando um pouco sobre esse tema e tudo mais, e, e é ela quem realmente dá um tapa na cara da luz estrela, falou: olha, você não tá tendo representatividade nenhuma praticamente, você só tá andando conforme a, a música, tá dançando conforme a música só, apenas. Eles puxaram
2: muito isso com as redes sociais né, nessa temporada, ela, ela usou muito como o grande poder dela as redes sociais. O poder dela é falar com o povo. Eu senti muita falta de naquela cena em que ela brilhou mais que o Goku, os por ser Aquela cena que ela brilhou pra caralho. Cara, eu tinha certeza, cara, ela vai atirar um, um raio ali agora no seu deploy, No mínimo um braço dele ela vai arrancar.
4: No não, mínimo. Não queima, nem, não queima nem a roupa do cara, não fica nem a mancha de, de queimado.
2: Sim, cara, aquilo ali pra mim foi de, um, foi de uma puta desonestidade pra aquela cena. Porque criou o clima do. O Rio olha, cara, vou tomar ovo. Não, eu vou sobrecarregar ela, vou dar muito poder. As luzes piscando, ela brilhando. Cara, criou um puta clima de que ela ia fazer uma coisa assim fantástica. Cara, lança aquele negócio, é totalmente sem graça, totalmente anticlimax. E aí que tá... Normalmente, a série, ela usa isso às vezes. Tipo, esse anticlimax como uma sátira com heróis. Só que ali eu acho que eles não queriam fazer isso. Ali eu acho que realmente... Eles tentaram fazer isso de forma séria, aquela cena. Criar aquele raio. É.
4: Mas é, é, mas o problema é, 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 Por isso que eu tô falando, o problema é que Toda a carga de representatividade Feminina foi colocada em cima da luz estrela Então, assim, a gente vê Que o arco dela foi de, tipo, puxar A galera pra realidade, galera, não é por esse caminho Galera, não é assim, galera, não faz isso Tanto, tipo assim, ela foi aquela grande mãezona Em cima de todo mundo, a todo momento Tentando esclarecer a cabeça de todo mundo Tanto que quando vocês citaram o ex-namorado Dela lá, o, o, o cara que o Supersonico, Super é, o Supersonico Cara, eu nem lembrava que esse cara tava na temporada porque assim, é tão irrelevante tudo que acontece com ela em alguns pontos e, e ela não tem carisma suficiente para manter isso. Cara, se fosse, sei lá, a Maeve no final, só para você ver, teve a cena é, da luz estrela brilhando muito e teve a Maeve no final. O que é que tá nas redes sociais agora? A Maeve é a luz estrela brilhando. A Maeve indo para cima na porrada, sem o um olho, entendeu? Então assim, ela não conseguiu ter força suficiente nem para virar o meme do momento. Eu vi agora, tô aqui com o Facebook aberto e o Twitter agora. Tem 45 memes dela, eu não vi um ainda da, da Luz Estrela nesse sentido. Tipo assim. Cara,
2: o único meme nessa temporada da Luz Estrela é aquele do, Sol de Urbo, do Capitão Pátria chegando nela. Tá vendo aqui o Super Sonic todo destruído, arrebentado? Se você falasse alguma coisa, amanhã você é seu namorado. Ela no dia seguinte, logo depois de brigar com o Rio e não, então, gente, o Capitão Pátria um pau no
4: cu. Ele
2: tá é, querendo, é. E tal. Então,
4: tipo, Mas isso tá é ficando, antes da finalização da série, né? Eu tô falando, tipo sim. assim, de, de cena bereza mesmo, só teve a Maeve, eu vi, tanto que eu tomei um spoiler disso antes de ver. Eu vi a Maeve um trecho, né, da luta dela contra o Homelander e o olho dela estourado. Eu fiquei, putz, tomei spoiler. Mas vamos ela pena, vai morrer mesmo assim. Você eu achou que ela ia tá morrer? <risos> hum, achei, achei, achei mesmo. <risos> antes de ver o episódio, eu pensei que ela tinha morrido.
2: Inclusive, essa luta é tão legal, porque você realmente pensa que a Maeve vai morrer a qualquer momento daquela luta. Passa esse Até drama. Até porque ela tá,
4: indo, ela tá indo pra morte, né? Ela tá indo com tudo, assim. Ela tá nada, ela não tem nada a perder. A, a Maeve, ela chegou nessa situação também. Mas uma coisa que eu senti falta. E eu acho que foi expectativa minha que eu criei errado. Porque assim... Homelander, a partir do momento que ele vira pra Luz Estrela e fala... É que se ela soltar o vídeo Lá do avião, ele vai destruir os Estados Unidos, vai começar por Nova York Vai ir na cidadezinha lá, lá do interior dela e destruir tudo e blá 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 Eu, pelo menos, eu pensei que o roteiro Tava guiando pra isso E isso seria um bom desenvolvimento pro Soldier Boy Também, dentro dessa temporada Que eu pensei que o Homelander em certo momento Assim, ele surta, mas não surta, né? Tipo assim, ele fala umas verdades, mas para Ele não continua, ele não progride dentro do que ele quer E isso que eu não
2: Não, mas isso foi trabalhado por porque... Ele falou aquilo baseado no fato de que todos iam odiá-lo no exato momento que ele percebeu que ele podia ser o pau no cu que fosse, que ia ter um bando de retardado aqui ia bater pau, igual literalmente aconteceu. Explodiu mesmo o roteiro, o retardado. Todo. E... Uau! Não, é melhor, não, que... não, eu
4: concordo, uhum. eu concordo, Dan. Só que, tipo assim, mesmo assim, as coisas continuaram acontecendo. E mesmo ele Tudo bem que eu sei que pra ele o apoio popular sempre é superior a tudo. Só que eu pensei que o roteiro ia jogar. Eu não sei se seria interessante também. Ele realmente, tipo assim, mano, eu pirei, agora eu vou. Sim, eu vou botar pra fuder com força. Eu acho que seria interessante também, porque aí sim o Soldier Boy poderia ser visto de verdade como a esperança, por mais escroto que fosse. porque não, mas não aí... ia
2: bater com o próprio Homelander fazer esse tipo de coisa, com o personagem.
4: É, então, eu, 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 porque fico, assim ficou em aberto isso e depois eles fecham com apoio popular, que é o que ele mais corre atrás por causa que, querendo ou não, isso é uma empresa e ele precisa manter o dinheiro girando.
2: Sim, então tipo As duas coisas que eu quero muito nessa, nessa próxima temporada Saber o que rolou realmente com o Edgar Eu sei é um negócio meu mesmo, sei que tá, já tá fechado o arco dele Assim como os Osmin, quer é um pouco mais de Boy Quero saber o que aconteceu com o Edgar Nem que ele venha com o sabre negro lá do Mandalorian que seja <risos> E, tipo, eu, tô, eu queria que desenvolvessem um pouco mais a luz estrela porque Eles vão entender que vai rolar isso Porque tem aquela fala extremamente de HQ fofinha, da Maeve virando pra ela, ah, eu sempre apenas saltava, você pode voar <risos> e tal que caramba ah, que... É.
4: Nossa, é Maeve, Maeve andou cafona, é, Maeve é, é, é cafona é, 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 cafona, é, ca... é muito cafona é... né? Maven andou e para ficou. que Luz Estrela pudesse correr. E voar agora,
2: né? Provavelmente ela vai aprender a voar na próxima temporada, porque até agora o único que faz isso é o Patrick e Ryan, então deve ser uma habilidade específica que ela vai ter também, quando tá sobrecarregada. Então, tipo, acho que é isso mesmo. Eu realmente tô preocupado que essa próxima temporada talvez não vai ser tão boa e vai encerrar mal a série. Eu não tô, assim, tô muito otimista com o, final, com o final dessa série. Bem sem pé atrás, acho que vai dar merda. Assim, não sentido de ser negativo, de ser ruim. Mas tô torcendo aqui. Tô tentando. Não, cara. É realista mesmo. É, pode puxar na sua memória. Qualquer série que tem muita temporada boa, o final sempre é ruim. Mas elas não ruim. eram The Boys. Aí, Jonas, Jonas. Cuidado pra você não se arrepender. <risos> cuidado. Não tá que no final a gente vai ver o Homelander e o Ryan falando alguma coisa e os, o, o grupo do Bruce falando: Nós somos The Boys, vou poder. Eu gosto da cozinha. Os, os, os rapazes. É, os meninos, os guri. Valeu todo mundo aí. Pamela, fala qual que é o Instagram seu pra galera poder te seguir. GarotasPernec. Sigam lá, então. Ela posta bastante conteúdo em geral, desde reviews até notícias também um pouco. Algum... Acho que às vezes posta uns membros também. Tem o Jonas para um pouquinho do podcast dele. Aí, Jonas, pode falar?
1: É, tá em todos os agregadores. É, ÔmegaPod. Toda semana a gente tem um review de notícias da semana e dicas de séries. Que a gente convidou o Dan pra dar suas, seus pitacos essa semana, né? O episódio já tá no ar.
2: Essa semana, no mínimo, eu garanto que tem dicas de qualidade lá. As próximas eu não sei, mas. A... É, as outras, não, já <risos> tem uma
1: outra gravada que foi melhor que a sua. <risos> mas... <risos> <risos> mas é só seguir lá, tá aí, Spotify, todos os agregadores. Nas redes sociais é arroba Omega
2: Underline Nerd. Bora lá. Tem também o podcast do Felipe que tá voltando aí, se você quiser
4: divulgar ele, Felipe. Sim, o arroba Faleiros Pop, lá sempre com muito cinema, muita crítica e muito conteúdo do cotidiano também.
2: Então é isso, galera. Muito obrigado. Valeu e guardo vocês aí no futuro episódio. Obrigadão, galera.